0: Sehe ich das richtig, dass wir heute zum einen wenig News haben, zum anderen schon seit einer Woche, über einer Woche keine Shortfolge aufgenommen haben? Was ist da los in der NFL? Das ist ja fast langweilig.
1: Ja, ja, es ist so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Wir hatten natürlich Glück mit der Tyree Hill-Geschichte. Ja, wenn die zwei gerade Stunden später noch so wäre, ja, ja, ja. <lacht> dann, äh, dann hätten wir doch wieder eine gehabt. Aber ja, ich glaube, ich glaub, es ist fair zu sagen, ich merke es auch so ein bisschen jetzt in, in, in meiner Contentplanung für die nächsten Wochen, ähm, wenn ich so das box und so weiter. Es geht jetzt schon Richtung Draft, äh, muss ich so sagen.
0: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich komme mit halt dem Scouten gar nicht hinterher, aber das ist ja das Gute, dass wir jetzt äh, weniger News haben, weil dann haben wir Zeit für unsere Top 20 Running Backs des <lacht> diesjährigen Drafts.
1: Plus Sleeper.
0: Plus 10 Sleeper. Let's <lacht> go. Einen wunderschönen guten Tag. Guck mal, jetzt habe ich fast deine, deine Ansprache geklaut. Herzlich willkommen Echt? zu dieser Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The and Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich dachte,
0: du überlegst dir jetzt on the fly das kann eine ich neue nicht. Punchline. Das kann ich
1: nicht.
0: Herzlich willkommen zur Running Back Preview. Ja, eine meiner persönlichen Lieblingsfolgen. Aber ich weiß, Adrian... Auch wenn es nicht seine Lieblingsposition ist, kann dem Ganzen dann doch noch ein bisschen was abgewinnen, oder?
1: Ja, es ist ja nicht so, also ich schaue ja trotzdem mir gerne Backs an. Ja, also ich muss zum Beispiel zu sagen, ich, ich, äh, ich bin ja jetzt, ich bin ja ein bisschen, wir sind weiter jetzt schon in meiner Watchliste als du. Ich habe zum Beispiel die Titans schon durch und Titans schaue ich einfach nicht so gerne. Ja. Ähm, wo ich halt sage, Backs machen schon Spaß zu schauen. Ja. Gleichzeitig, und ich bin gespannt, wie dein Urteil mittlerweile ausfällt, <lacht> gleichzeitig muss ich sagen, qualitativ und auch ehrlicherweise, was so den, boah, den habe ich jetzt gerne angeschaut-Faktor angeht, ja, finde ich, ist es jetzt nicht unbedingt die tiefste Running Back-Klasse. Es gibt ein paar, auf jeden Fall. Aber es, der Drop-Off ist dann schon auch stark.
0: Wir sprechen gleich noch mal so ein bisschen allgemeiner über die Running Back-Klasse. Wir machen natürlich keine Top 20. Das war ein Spaß. Wir machen eine Top 10 und tatsächlich auch keine Sleeper, weil, also wir haben, wir haben so ein bisschen hin und her geschrieben, aber trotzdem wissen wir nicht so richtig, wer wen irgendwie wo hat. Wir haben jetzt schon mal bei so ein paar Spielern gemerkt, ach, da könnten wir ähnlich sein und vor allem gemeinsam ähm, höher oder tiefer als der Konsens interessanterweise, weil, wie gesagt, wir kennen unsere Rankings nicht und wir haben uns bis vor ein paar Tagen auch überhaupt nicht über Running Backs ausgetauscht, so richtig. Und das Ding ist halt, deswegen auch kein Sleeper, die hinteren Plätze, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da unterschiedliche Namen haben und dann am Ende trotzdem über 13, 14, 15 Spieler vielleicht sogar sprechen insgesamt. Und hinten raus sind wir dann schon in... Runden-Great-Regionen, ja, mhm. da sind wir schon an Tag 3 angekommen und ich glaube, ja. da kann man es dann auch dabei belassen, aber dazu kommen wir gleich erstmal vorab ein riesen Dankeschön an Stefan Rote oder Rote Stefan, wie er bei Patreon heißt, der unterstützt uns nämlich seit dieser Woche mit 50 Euro im Monat. Ihr könnt uns jederzeit auch gerne unterstützen, bekommt dafür unter anderem Zugang zum exklusiven Discord-Channel, Zugang zu all unseren Bonusfolgen und einigen schönen Sachen mehr. Einfach mal slash support eingeben und da findet ihr dann alle weiteren Infos.
1: Quick question.
0: Und auf diesem exklusiven Discord-Channel hat Norris gefragt: KC. Ohne Tyree Kill nur noch die Nummer 4 in
1: der AFC West? Das, also, das, da kann, das kann ich nicht sagen. <lacht> Mit Mahomes und Andy Reid kann ich, glaube ich, kein Team an Platz 4 setzen. Ähm, ich bin soweit zu sagen, dass ich die Chargers drüber sehe, aktuell, wenn ich, auf diese, wenn, ich, wenn ich die Kader vergleiche. Aber dann würde ich eher sagen, die drei dahinter habe ich so irgendwie grob auf, einer, auf einem Level oder, oder da ist wenig dazwischen. Aber ich würde die Chiefs hm. nicht an vier setzen.
0: Nein, geht mir ähnlich. Ich habe, ich tue mich schwer, die drei Teams, also die Broncos, die Raiders und die Chiefs dann zu ranken. Aber wie du schon sagst, solange du Patrick Mahomes hast, solange du einen Coach hast wie Andy Reid, der Kader ist ja jetzt nicht implodiert. Das ist ein Spieler hm. Das ist ein wichtiger Spieler. Aber ich glaube, dass du den dann vielleicht auch in der Breite oder mit Breite im Roster ersetzen kannst. Natürlich nicht gleichwertig. Aber du hast halt auch gut äh, was zurückbekommen. Jetzt musst du nur die richtigen Dinge anstellen und äh, genau. den irgendwie Tyreek Hill ersetzen. Ob jetzt, ah, wie gesagt, 1 zu 1 ist schwierig. Dafür war das Skillset ja. auch zu besonders. Aber, aber das aber Ding ist
1: Also, ich würde um ganz kurz da reinzugrätschen, ich glaube, wir sprechen ja auch gleich noch mal kurz über die Chiefs. Ich glaube, eins zu eins ersetzen ist auch gar nicht der Plan von Kansas City. Nee. Weil, nee. und das soll jetzt nicht irgendwie Dolphins-Fans das Mardik machen oder, oder Hill schlecht reden oder sowas. Ähm, aber man hat ja gemerkt, wie Hill in dieser Offense weniger, weniger effektiv geworden ist. Also, das halt, weil die, die Fans sich halt so krass drauf eingestellt haben. Da bin ich voll bei dir immer noch. Das heißt jetzt nicht, dass sie auf einmal besser sind, weil sie jetzt Hill durch, durch zwei andere Receiver ersetzen, mehr oder weniger. Aber ich verstehe schon. Oder ich kann mir den Weg vorstellen, wie Kansas City mit einer anderen offensiven Herangehensweise ähm, ein anderes Gesicht auch präsentieren wird und es ihnen vielleicht sogar dann letztlich irgendwo gut tut.
0: Ja, und letztendlich glaube ich, dass Tyree Kill Patrick Mahomes deutlich mehr vermissen wird als umgekehrt.
1: Ja, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ich bin sehr gespannt, was die Dolphins machen. Jetzt, wo sie mhm. zwei der, weiß nicht, fünf schnellsten Receiver der Liga haben, vielleicht sogar die beiden schnellsten, ähm da muss ja auch ein Plan dahinter stehen und da bin ich sehr drauf gespannt. Aber das kann ich mir schon auch vorstellen.
0: Also ich habe ja häufiger mal Kritik eingesteckt, wenn ich gesagt habe, Hill ist kein Top-5-Receiver. Ich bleibe aber dabei, weil er hat halt ein sehr spitzes, ein sehr spezielles Skillset. Da ist er mit Abstand der Beste in diesem Bereich. Aber er ist halt, ich finde, ihm, ihm fehlt es halt, ihm mangelt es halt an anderen, in anderen Bereichen. Und ich glaube schon, dass du den mit einem anderen Skillset dann ganz gut ersetzen kannst, so dass du halt nicht irgendwie sportlich implodierst, ähm, so wie als wenn die Chiefs jetzt Mahomes verloren hätten und das hätte sie auf ja, Platz 4 ja. dieser Division gesetzt, aber ja, der Verlust von ja. Tyreek Hill. Nee, nicht. Also ich ich würde dir
1: widersprechen. Sagen. Ich würde dir widersprechen, weil also das weiß ich auch, dass wir da dass ja. ich da anderer Meinung bin als du, weil in meinen Augen hat Hill halt nicht nur dieses Skillset, sondern der Impact, den er auf Lawrence hat, ähm ist halt schon noch, ist in meinen Augen immer noch größer als bei fast jedem anderen Wide Receiver. Mhm. Was du dann mit diesem Impact machst und wie es sich dann schematisch ne, auswirkt, auf andere Spieler auswirkt und so weiter, das ist dann noch mal eine Detailfrage, aber von dem Impact, den er haben kann auf eine Offense, finde ich, mhm. von den Räumen, die er für andere kreieren kann, naja. da finde ich, kommen vielleicht ein, zwei andere Receiver an ihn dran. Und natürlich, wenn wir jetzt, der Vergleich liegt ja so ein bisschen auf der Hand, wenn wir es jetzt mit, mit Adams vergleichen, Warte Adams, der ist natürlich der wesentlich komplettere Receiver. Keine Frage. Aber halt für spezifische Aspekte, und in denen ist Hill halt so gut, ähm, müsstest du Hill nehmen. Und, und da gehört Hill halt für mich dann schon immer noch in die, äh, die Top-5-Gruppe.
0: Ja, da bin ich auch relativ alleine, glaube ich, unterwegs. Aber das ist okay. Das war unsere Quick Question. Wenn ihr auch eine stellen wollt, schaut mal vorbei. Wie gesagt, bei Patreon, beziehungsweise dann natürlich auch. Und das haben auch einige noch nicht gemacht. Sich dann natürlich auch im Discord-Channel blicken lassen. Den Link dazu kriegt ihr per Mail, sobald ihr uns unterstützt. News aus der NFL. Ja, bleiben wir doch mal bei den Chiefs. Die Chiefs haben nämlich einen Wide Receiver verpflichtet, das ist jetzt mal ein ganz anderer Spielertyp als es Tyreek Hill für die Chiefs war, nämlich Marquez Walde scantling Ex-Packers Receiver.
1: Ich meine, schnell ist er auch. Das ist da, da, da beginnt und endet die Parallele. Ähm, ja, ist einen Tag nach dem Hill-Deal passiert. Also, Tyreek Hill war ja am Mittwoch, weil das Scantling war dann, glaube ich, Donnerstag auch recht früh oder sogar später Mittwochabend. Also, das war auf jeden Fall hinter den Kulissen auch schon in Arbeit parallel. Ähm, sind drei Jahre bis zu 30 Millionen, 18 sind garantiert, so von der Struktur her eher ein Zweijahresvertrag Und das ist vielleicht noch mal eine ganz gute Gelegenheit, um über diese Chiefs-Perspektive zu sprechen, die wir jetzt ja gerade eben schon angerissen haben. Letzte Woche haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr auch über Miami gesprochen und, und deren Perspektive und den Trade insgesamt. Ich würde zwei Sachen hervorheben, die auch beide mit Valdez Gantling irgendwo zu tun haben. Zum einen, wenn du eben einen Patrick Mahomes hast und wenn du einen Josh Allen bald dann auch hast und irgendwann einen Justin Herbert und einen Joe Burrow und so weiter. Also diese, diese jungen Franchise-Quarterbacks, die dann ihren zweiten Vertrag bekommen und damit halt sehr teuer sind, aber eben auch immer noch deutlich unter 30, dann musst du als Team, glaube ich, irgendwann diese Entscheidungen treffen. Und es ist dann halt nicht nur die wir gehen all in für die nächsten drei Jahre Perspektive, sondern du musst auch überlegen, wie du halt langfristig kompetitiv bist. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der für mich der zentrale Takeaway aus, aus, aus der Chiefs-Perspektive hier war. Um, und deswegen war ja auch die Situation so, dass Kansas City, hält, hatten wir, glaube ich, letzte Woche sogar auch gesagt schon, Kansas City war bereit Hill zu einem der teuersten Receiver mhm. der Liga zu machen. Das war relativ klar so von 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 Instagram weitergetragen. Sie war nicht bereit, ihn zu dem teuersten Receiver zu machen. Oder? Im Gegensatz zu den Packers, die ja offenbar bereit waren, bei Adams mhm. ganz mitzugehen. Ähm, und ich glaube, das ist halt Teil dieser dieser mittel- und langfristigen Planung dann auch. Und ich verstehe es in der Perspektive, warum sie es aus Kader technischer Kaderplanungssicht gemacht haben. Und der andere Punkt, der sportliche Punkt was ich eben auch schon kurz angedeutet habe. Wir haben über die letzten Jahre gesehen, wie Defenses sich spezifisch auf diese Chiefs-Offense eingestellt haben. Ähm, und nochmal die sind jetzt nicht besser mit 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 MVS und mit Juju statt Tyreek Hill. Das ist nicht damit gemeint. Aber vielleicht so in dieser permanenten Weiterentwicklung der Offense. Die Offense entwickelt sich ja immer weiter. Vielleicht ist da auch so ein bisschen aus sportlicher Sicht der Moment gekommen für Kansas City, wo es für sie gar nicht so schlecht ist, in ein bisschen eine andere Richtung zu gehen. Weil natürlich hat Valdez Gendling auch Speed. Sehr, also, wenn, wenn ihr euch anschaut, irgendwie Target-Tiefe die letzten Jahre, durchschnittlich und so weiter, wo die, wo die angespielt werden, wie die eingesetzt werden. Es ist einer der vertikalen Receiver in der NFL die letzten Jahre gewesen. Aber halt ganz klar Outside. Während Hill ja eben viel im Slot war, viel auch an der Need gearbeitet hat. Mhm. Und da haben sie ja jetzt einen komplett anderen Spielertyp mit, mit Juju, der der, der Possession-Receiver eher ist. Und beide, also MWS und Juju, sind deutlich physischer, würde ich sagen. Beide können auch blocken, haben das in ihren alten Offenses auch gemacht also vielleicht auch ein bisschen ein Hinweis darauf, dass sich die Offense umstellt und in ihrem Passansatz anders wird, aber auch ein bisschen klarer definiert in ihrem, ähm, in ihrem Run-Game sein wird.
0: Die Chiefs werden doch einen Wide Receiver in der ersten Runde picken, oder?
1: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Meinst du nicht? Ich könnte mir, ich bin mir vorstellen, relativ
0: sicher, dass es mache.
1: Sie haben ja jetzt zwei erste picks ne? Mhm, die sind beide noch direkt ziemlich am Ende, oder? Ja, genau, 29-30, ja. Genau, 29, genau. 30, ja. genau ähm, also, wo, wo, ich absolut, oder was ist absolut sicher? <lacht> Sollte man nie sagen beim Draft. Aber wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass sie einen Edge draften werden. Ein Edge Rusher. Das, und in meinen Augen ist das auch Prio 1. Ich könnte mir vorstellen, weil es ist ja auch so ein Sweet Spot, um vielleicht rauszutraden aus der ersten Runde, wenn irgendwer für den Quarterback dann noch da reinkommen will oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass sie einen Edge Rusher nehmen, mit dem zweiten Pick rausgehen aus der ersten Runde und dann eher in Runde 2 nochmal einen Receiver holen. Weil ich Also, natürlich brauchen die noch mehr Receiver-Qualität. Aber so wie der Kader sich jetzt entwickelt, würde ich fast sagen, dass die, die gravierenden Baustellen eigentlich eher auf der defensiven Seite sind. Trotz jetzt dieses Tyreek Hill-Abgangs.
0: Die Chiefs haben aktuell zwölf Picks in diesem Draft. Ja. Ich die, sehe die eher tatsächlich
1: hoch traden in irgendeiner Runde als runter, aber ja, Gut, das kann ja auch für Draftkapital dann nächstes Jahr sein, das kann ja durchaus auch Das fällt für mich in den gleichen Punkt auch übrigens. Rosterbuilding. Wenn dein Kader, und das ist ja nicht nur der Quarterback, wenn dein Kader immer teurer wird, dann musst du ja überlegen, wie schaffen wir es, die günstigen, die nächsten günstigen Puzzleteile zu finden. Und das geht ja in aller Regel nur über den Draft oder, oder größtenteils nur über den Draft. Um, und da gehört es für, für Kansas City in meinen Augen auch mit dazu. Sich Draft-Munition mhm. zu sammeln. Und zwar nicht nur dieses Jahr, sondern wirklich die nächsten paar Jahre, damit du konstant dann diese, diesen günstigen, diese günstige äh, Qualität in deinen Kader kriegst. Während parallel natürlich Mahomes ist teuer, Chris Jones ist teuer und dann Travis Kelsey ist teuer und dann kommt irgendwann, wird deine Offensive Line, wird noch weiter nach oben gehen, der Preis, und da sind ja einige auch schon dabei, die, die schon recht teuer sind. Also das wird mhm. ja, der Kader insgesamt wird ja nicht billiger. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie sie den Draft angehen. Ich. Wenn ich jetzt, wenn du mir jetzt sagst, pick eine Position, die Kansas City in Runde 1 nimmt, dann würde ich auf Edge Rusher tippen.
0: Da würde ich da auch nicht widersprechen, aber da sie zwei haben, würde ich trotzdem sagen, sie äh, picken einen Wide Receiver in der Könnte ersten sein, Runde. Ja. Aber das ist wirklich ein aktuell sehr, sehr schönes Bild für alle Monks, denn die Chiefs <lacht> haben aktuell in jeder Runde zwei Picks, außer in Runde sieben, da sind es vier. Das ist also eine solche Gleichmäßigkeit, <lacht> ganz, ganz toll gemacht. Kann man nur gratulieren. Ähm, ich weiß nicht, ob man zu der zweiten Verpflichtung gratulieren kann. Ist jetzt auf jeden Fall ganz spannend, dass die Chiefs ein Backfield haben, bestehend aus einem meiner absoluten Favorite-Running-Backs-Pre-Draft und einem meiner Unlieblings-Backs <lacht> generell in der ganzen Liga. Denn die Chiefs haben Ronald Jones verpflichtet.
1: Ja, könnte ja so ein bisschen in diese Richtung auch passen, oder? Wenn wir sagen, sie wollen vielleicht ihr ihr Run-Game ein bisschen klarer strukturieren, klarer definiert sein. Vielleicht noch wollen sie einen Back haben, der mehr, der als Runner ein anderes Skillset mitbringt, als Edward Silaire. Hm. Um, so ein bisschen mehr diesen, diesen Speed-Faktor mitbringt. Hm. Ich, also ich, ich bin unheimlich gespannt drauf, wie diese Offense aussehen wird. Und ich, ich glaube, die wird, das wird deutlich anders sein als letztes Jahr oder die letzten Jahre. Und ich denke auch, dass das Run Game da eine Rolle mitspielen wird.
0: Ja, ich bin auch gespannt, wie sie die beiden dann einsetzen. Das also, das einzig Positive, was ich dem abgewinnen kann, ist halt, dass du jetzt halt zwei komplett unterschiedliche Backs hast und ähm, natürlich mit denen auch kreativ werden kannst. Dann gibt es jetzt eine neue Overtime-Regel. Da wurde natürlich mal wieder sehr viel drüber <lacht> gesprochen nach den Playoffs im vergangenen Jahr. Und die NFL hat was getan, hat was verändert, zumindest für die Playoffs. Aber was genau. haben sie denn überhaupt ja. genau verändert?
1: Ja, nur genau, nur für die Playoffs. Das ist schon mal Schon mal der erste Punkt, also Regular Season bleibt alles wie gehabt. Ähm, es gab da auch den Vorschlag von den Colts und den Eagles, die wollten die Playoff Regel quasi für alle Spiele anwenden, aber da gab es dann nicht genug Support dafür und letztlich dann war das der Kompromiss eben nur die Playoffs, also nur für die Playoffs das zu verändern. Mm. Sind wir ehrlich, im Endeffekt ist es eine Reaktion auf das Chiefs Bills Spiel und ja. die öffentliche Kritik, die es danach gab, weil Josh Allen den Ball nicht mehr bekommen hat nach dieser krassen, mm. diesem krassen Spiel. Und dann ist so ein bisschen halt so dieses, ja, okay, Chiefs gewinnen, Coin Toss gehen runter, Touchdown, fertig. Ähm, und genau das stellt die Regel, finde ich, auch da. Also diese Reaktion darauf. Und, und das, was die letzten Jahre immer wieder mal wenn in den in der Playoffs Overtime gab, wo ja häufig dann Münzwurf, Offense kriegt den Ball, gewinnt das Spiel, passiert. Ähm, reden wir immer noch von einer kleinen Sample-Size, aber ne, wenn es in den, in den Playoffs dazu kam, ist es meistens so ausgegangen. Alles, was jetzt verändert wird, ist, dass jetzt in den Playoffs jedes Team den Ball in der Overtime mindestens einmal bekommt. Es sei denn natürlich, die Defense score direkt Touchdown, klar. Dann ist es natürlich auch vorbei. Ähm, aber generell eben wäre es so, dass wenn jetzt Team A den Ball zuerst bekommt in Overtime, Touchdown macht, so wie es bisher, wie gesagt, häufig passiert ist, was ja jetzt bisher das Spiel beendet hätte, dann bekommt Team B danach den Ball und auch die Chance selbst per Touchdown ähm, zu antworten. Und wenn das passiert, wenn danach sozusagen nach jedem Drive jeweils einen Drive, die immer noch punktgleich sind, dann kommen wir zurück in diesen klassischen Sudden Death, also na, dann, dann äh, nächster Punkt gewinnt. Ich sag mal so, aus Entertainment-Perspektive ist es viel besser. Mhm. Weil natürlich wollen wir das auch alle sehen. Gerade in den Playoffs wollen wir dann sehen, dass der andere Elite-Quarterback auch die Chance hat, äh, zu antworten, vielleicht dann per Touchdown, Two-Point-Conversion, das Feld runterzugehen und das Spiel zu gewinnen. Das sind ja so mhm. die perfekten Playoff-Hochspannungsmomente eigentlich. Was den, den Fairness-Part angeht, Weiß ich nicht, ob das ein wirklicher Fortschritt ist, muss ich ehrlich sagen, weil natürlich verlagert man es so ein bisschen. Bisher war es halt so, Münzwurf gewinnen, Ball zuerst nehmen, Riesenvorteil. Hm. In meinen Augen, und ich bin gespannt, wie es dann in der Realität sein wird, aber in meinen Augen ist es jetzt halt so, Münzwurf gewinnen, den Ball als zweites haben wollen, ist dann der Riesenvorteil, weil Team B weiß ja dann genau, wie viele Punkte sie brauchen, um zu gewinnen. Sprich, die wissen, müssen wir jedes hm. Fort-Down ausspielen, ähm, müssen wir nach unserem Touchdown für zwei gehen, reicht sogar irgendwie ein Field-Goal und so weiter. Also wenn du mit einer Garantie, dass ja. du den Ball als zweites bekommst, ist der Wissensvorteil halt jetzt der, der neue, das neue Ungleichgewicht gewissermaßen. Insofern Aber das
0: Ungleichgewicht ist kleiner, zumindest in meinen Augen, weil eben beide zumindest mal den Ball haben dürfen. Und natürlich kannst du jetzt strategisch Also du wirst es, glaube ich, ich glaube, es gibt keine Regel oder keine potenzielle Regel, wo es keinen Vorteil gibt für irgendein Team. Also also vielleicht, aber kenne ich noch nicht. Und das Ungleichgewicht ist zumindest, finde ich, kleiner geworden.
1: Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, also man darf nicht unterschätzen, wie viel da dann noch dranhängt an Vorteilen quasi für das Team B. Eben zu wissen, genau, was du brauchst. Das ändert ja deine ganze Herangehensweise an diesen Drive. Ähm, das ist das gibt schon richtig...
0: Ja. ja. Aber zumindest kommen beide Teams an den Ball. Und es ist nicht hier, dass eine Team scored und dann ja. ist vorbei. Ja. Wie ist das? Das hatte ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Wie ist das? Also kann man sich aussuchen, ob man eine Two-Point-Conversion nach dem Touchdown macht?
1: Ja ja. ja, ja.
0: Also du könntest einen Touchdown machen, Risiko gehen, Two-Point-Conversion, weil dann müsste das Team auch acht Punkte unterm Strich machen in das dem stimmt. Drive. stimmt.
1: Aber ist natürlich sehr riskant. Ist also absolut aus, aus Analytics-Perspektive bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht der der Weg wäre, den die Zahlen nahelegen, einfach weil die Chance mhm. höher ist, dass der Gegner äh, quasi, also das Risiko ist dann höher als die Chance, selbst mhm. zu gewinnen, so rum. Ähm, deswegen glaube also ich glaube, der normale Ablauf wird dann relativ schnell Aber sein, wenn sich das etabliert hat. Team A ja. nimmt den Ball, äh, Team A will, also, beziehungsweise Münzwurfgewinner will als zweites den Ball haben. Team A, Touchdown, Extrapunkt. Team B, Touchdown, versucht die Two-Point-Conversion. Ich glaube, das wird der normale genau, genau, Ablauf das, sein. Genau,
0: genau. Das hatte ich tatsächlich auch im Hinterkopf, ja. ähm, weil da kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen Gatzi-Coach äh, gibt mit einem Gatzi-Call und. Vielleicht,
1: ja, vielleicht. Ähm,
0: ja, dann halt für zwei geht. Gut, das zur neuen bzw. angepassten Overtime-Regel für die Playoffs. Jetzt haben wir noch ein paar Spielerverpflichtungen. Zum Beispiel bei den Patriots ist ein guter alter Bekannter wieder am Start, nämlich Cornerback Malcolm Butler.
1: Ja, also das hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass, die, dass der und die Patriots nochmal zusammenkommen. Der war ja eigentlich zurückgetreten letzten Sommer, nachdem er für ein Jahr in Arizona unterschrieben hatte, hat dann nie gespielt. Dann, ähm, Da wusste man jetzt schon eine Weile, dass er wahrscheinlich wieder zurückkommen will, dass er wieder mhm. spielen will. Aber die Patriots werden wahrscheinlich das letzte Team gewesen, auf das ich da irgendwie getippt hätte, nachdem wie das da auseinandergegangen ist, dieses mhm. dieses quasi Benching im Super Bowl, was ja. glaube ich bis heute nicht geklärt ist, warum Belichick das gemacht hat. Um, aber ja, es ist ein Zweijahresvertrag, neun Millionen Dollar. Und wenn ich aktuell auf den Kader schaue, dann ist Butler wahrscheinlich ihr Nummer eins Corner, nachdem sie Jacy Jackson nicht bezahlen wollten im Moment.
0: Und ob das so eine gute Sache ist, das sei mal dahingestellt. Ja. Ne?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die einen draften in Runde 1, die Patriots.
0: Ja, also irgendwas müssen sie dann auch machen. Mhm. Und Jabril Peppers haben sie auch noch geholt. Also zwei, also genau. vielleicht nicht alte Bekannte, aber zwei Spieler, die schon ein bisschen länger dabei sind.
1: Ja, vielleicht halt auch ein Hinweis darauf, dass sie schematisch ein bisschen umdenken. Vielleicht gehen sie mehr in eine andere Richtung, vielleicht gehen sie mehr Richtung ein bisschen mehr Zone Coverage, vielleicht wollen sie mehr mit, mit drei Safety-Paketen auch spielen. Also, sie haben ja jetzt eben wirklich mehrere Safeties mit, mit Starting-Potenzial und auch verschiedene Typen. Ähm, bin, ich, bin ich gespannt. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Patriots-Defense sich ein bisschen anders präsentiert aus schematischer Perspektive, als wir es die letzten Jahre gewohnt waren.
0: Andy Dalton hat auch ein neues Team gefunden, und zwar die New Orleans Saints.
1: Das ist für mich wirklich ein kurioser Deal, äh, muss ich sagen. Klar, James Winston kommt vom Kreuz zurück. Und ich verstehe, dass du da eine Absicherung haben willst, zumal ja Tyson Hill offenbar nicht mehr als Quarterback jetzt eingeplant ist, sondern, sondern Tident vor allem spielen soll. Aber diese Absicherung, diese Veteran-Absicherung, die findet man halt auch über den Sommer. Weil jetzt geben sie an die Dalton 3 Millionen Dollar in der kommenden Saison, und das kostet sie, zumindest für den Moment, einen Viertrunden-Compensatory-Pick. Vielleicht sogar einen in Runde 3, weil die hatten diese zwei High-Profile-Abgänge mit Armstead und Marcus Williams. Um, wo sie wahrscheinlich, vermutlich zwei in der vierten Runde, vielleicht auch eine in Runde drei, eine in Runde vier mhm. gekriegt hätten. Aber sie haben Marcus May geholt und jetzt haben sie Andy Dalton geholt. Und das, das streicht dann ihre compensatory picks weil es könnte sein, wenn jetzt noch einer ihrer, ihrer aktuellen Free Agents irgendwo verpflichtet wird für genug Geld, dass es sich dann noch mal verschiebt. Aber für den Moment ist es so, als hätten die Saints einen 2023er-Viertrunden-Pick für Andy Dalton getradet. Und das ist halt in Roster aus Roster-Building-Perspektive mhm. Das, also wir haben über die Falcons ja da auch schon gesprochen in dem Zusammenhang, ich glaube letzte Woche. Das kann ich ehrlicherweise nicht so ganz nachvollziehen.
0: Bei den Jacksonville Jaguars gab es einen Rücktritt.
1: Äh, genau, Brandon Linder, der Starting Center, war ein eigener Draftpick, dritte Runde 2014. Auch äh, seitdem der Starting Center der Jaguars. Und eigentlich auch, eigentlich auch durchweg ein sehr solider ähm, Center. Teilweise sogar mehr als das. Und Jacksonville Je mehr ich jetzt so drauf geguckt habe, dann nach diesem Rücktritt und mit dem, was Doug Peterson machen wird, vielleicht sind die ein Kandidat, um für, zu versuchen, da irgendwie noch Ende Runde 1 äh, den, den, den Top Center im Draft mhm. sich zu holen. Ja,
0: der ja aber in den meisten Mock-Drafts so um Mitte erste Runde geht, oder?
1: Das ist sehr, sehr all over the place, würde ich sagen. Also mhm, Tyler Linderbaum, okay. von dem ist die Rede. Mhm, mh. ähm, Manche sagen halt, ja, der wird wahrscheinlich so Ravens-Eagles irgendwo da so in der Mitte, genau, in der ersten Runde. Aber andere sagen halt auch, hm, irgendwie gibt's halt zu viele, ich nenne es jetzt mal High-Profile-Impact-Positions, Edge-Rusher, Wide-Receiver, Cornerback, die dann halt erstmal da alle noch weggehen. Und das könnte ihn so ein bisschen runterpushen. Und dann gibt's Neuigkeiten in
0: Sachen Hard Knocks. Das nächste Team steht nämlich fest für die nächste Hard Knocks Staffel. Und es sind und es könnte unterhaltsam werden die Detroit Lions.
1: Ich glaube, das wird nur. Du bist das Gespräch hatten wir letztes Jahr ja auch schon. Du bist da ja nicht nicht so äh, platt eben naja, bei Hard nee. Knocks. Es geht. Aber ich gucke
0: immer mal rein, aber ja, es hat mich auch, bisher selten gefesselt halt ja,
1: einfach. Ja, man muss auch fairerweise sagen, die letzten Jahre war es meistens auch nicht so gut. Aber Dan Campbell. Äh, vielleicht ja ein Rookie-Quarterback, vielleicht ist sogar einer an ein zwei, mal gucken. Ähm, ich kann mhm. mir ja schon vorstellen, dass das sehr unterhaltsam wird. Und es ist halt, finde ich, auch ein spannendes Team mal dahingehend, weil wir jetzt sagen, wenn wir letztes Jahr, wenn wir über die Lions gesprochen haben, war es ja häufig so dieses, zum einen, sie machen viel aus wenig und zum anderen, ähm, das scheint ein Team zu sein, obwohl das klar im Umbruch ist, obwohl die viele Spiele verlieren, äh, dass die trotzdem eine gute Chemie haben, trotzdem eine gute Stimmung im, im, im Team haben. Vielleicht kriegt man da mal so ein bisschen ein Gefühl dafür, wie das da so funktioniert und wie das so aussieht. Das war's
0: von den News und wir kommen jetzt zu den Running Backs. Der NFL-Draft. Unsere Top 10 Running Backs stehen an und wir haben kurz ja mal schon so ein bisschen über diese Klasse gesprochen. Wir haben sogar am Ende der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Da hatte ich erst mhm. zwei Leute gesehen und war noch recht optimistisch. Jetzt, nachdem ich deutlich mehr gesehen habe, bin ich auch nicht mehr ganz so euphorisch, was diese Klasse angeht. Grundsätzlich muss ich sagen, als ja bekennender Running Back-Fan, in der Spitze, es fehlt dieser absolute, dieses absolute top prospect dieser komplette Back, ähm, mhm. der ein Elite-Runner und noch ein guter Receiver ist, die Saquon Barclay, Barclays und Christian McCaffreys dieser Welt. Den gibt es so nicht. Trotzdem gefällt mir eigentlich die Spitze. Für mich gibt es, kann ich glaube ich schon sagen, zwei Spieler, die ganz oben hingehören und keine anderen. Dann gibt es noch ein paar, die ich ganz okay finde, wo es auch welche gab, die ich unterhaltsam fand, die ich spannend finde. Und dann geht es auf einmal sehr rapide runter. Naja. Und mein grundsätzliches Gefühl bei dieser Klasse ist, ich habe jedes Ranking schon gesehen. Jedes. Mhm. Es ist so all over the place und das liegt, glaube ich, eben vor allem in den, in meinen hinteren Regionen daran, dass es dann schnell in so ein so graues Mischmasch verläuft und keiner mehr so richtig heraussticht und es fast egal ist, ähm, wen du da vor wem ähm, ja. rankst ja. Und letztendlich.
1: Und auch sehr Geschmackssache irgendwo. Total. Also wenn du halt den Power Runner magst, hast du halt den Einhörer, wenn du halt den Receiving Back mehr magst, hast du so, da, da ist dann ja so ein bisschen auch ein bisschen das wie bei den Receivern, aber bei den Receivern kann man es eine qualitativ. einem deutlich höheren Level. Ja, und, und qualitativ kann man es, finde ich, auch noch mal klarer abgrenzen im Vergleich. Also mir ging es zumindest so. Ja. Ich also ich stimme dir voll und ganz zu, es gibt eine, es gibt ein klares Top-Tier, das sind zwei Spieler. Wenn ich das mit letztem Jahr vergleiche, hätte ich wahrscheinlich die beiden, also bei mir war ja Travis Etienne die klare Nummer eins letztes Jahr. Ähm, ich hätte wahrscheinlich ETN und die beiden dieses Jahr, die werden in einem, die wären eine Kategorie für mich. Und danach wäre halt ein Drop-Off, egal, also wenn ich die beiden Klassen auch nebeneinander lege. Was der Unterschied dann für mich ist, wenn wir die Klassen einfach vergleichen. Letztes Jahr gab es dann Nachi Harris, klar, das war dann meine. Bei mir die Nummer zwei ein bisschen. Ich hatte den ein bisschen tiefer einfach, weil ich, weil ich da auch als Runner ein bisschen mehr Zweifel noch hatte. Und Javante Williams zum Beispiel. Also gab es einfach mehr. Uh, gut, Gainwell will ich natürlich nicht verschweigen hier. <lacht> ich war, ich um, wollte gerade
0: sagen, hallo? <lacht> uh,
1: ja, aber auch sonst, also es gab halt so Leute wie Khalil Herbert, über den wir ja auch viel gesprochen hatten, dann wie einen Michael Carter. Es gab ein breiteres Mittelfeld. Ja. Und das fehlt mir dieses Jahr einfach. Und deswegen, ich hatte es dir ja mal ganz am Anfang gesagt, als ich die Klasse, zu so meine, meine ersten 10, 12 Kandidaten durch hatte, habe ich dir gesagt: Boah, das ist in meinen Augen keine gute Klasse. Und dabei bleibe ich auch. Ich finde, es gibt. Eine starke Spitze. Und ab dann ja. Ja. fängt halt schon so dieses für mich an, wo ich sage, okay, wenn du einen Spezialisten willst für diese und jene Rolle, ja, das findest du. Und da findest du auch gute. Aber die Anzahl an Wo ich sage, das ist ein guter, rundum ein guter Running Back, da es dann nicht mehr viel. Ja, oder
0: es gibt, finde ich, schon noch gut, rundum gute Running Backs, die dann aber, ähm, ja, einige auch athletisch einfach nicht auf dem ja. Level performt haben, ja. wo man sagt, okay, das funktioniert dann auch in der NFL, die vielleicht ein komplettes Skillset mitbringen, aber wo ich dann halt an anderer Stelle ein paar Zweifel habe. Und woran ich auch noch denken musste, war, dass wir die letzten Jahre immer einen hatten, den wir beide deutlich lieber mochten als der Konsens. Und wir haben beide schon eine Vermutung, dass das auch dieses Jahr wieder der Fall sein wird. Dass wir beide wieder einen Favorite mhm. haben, den wir höher haben als andere oder als die meisten anderen. Ja. Und das dann, ja der wobei andere Part von Downside Talk genauso optimistisch ist. <lacht>
1: ähm, wobei ich wirklich, also ich hatte ja, ich hatte Gainwell ja auf, auf vier letztes Jahr. Insofern war ich zwar niedriger als du, aber ich hatte ihn immer noch höher als die NFL jetzt gerankt, mhm. im, wenn wir es jetzt vergleichen. Ähm, ich finde wirklich, was du ganz am Anfang gesagt hast, es ist super schwer, überhaupt ein Konsens-Ranking zu erstellen dieses Jahr. Ja, Weil wenn ich, also das ich orientiere ja, ja. mich halt so, ich habe so ein paar Bigboards, an denen ich mich halt orientiere, ein paar Analysten wo ich dann auch gucke, okay, wenn der halt irgendwie 25 running Runningbacks gerankt hat, ist es meistens so meine erste Adresse, wo ich sage, okay, die schreibe ich mir raus und die gucke ich mir an und ranke sie selber. Um, und wenn ich selbst nur selbst nur die drei vergleiche, was du gesagt hast, dann, dann ist es eine komplett andere Gewichtung. Ja, meistens die beiden gleichen Leute stehen irgendwie oben in der Top 3 oder, oder Top 2. Aber mhm. alles, was ab 4 ab im Prinzip kommt ist. Komplett ja. durcheinander. Also ich könnte jetzt dir nicht mal genau sagen, bei mehreren Kandidaten, wo der Konsens da steht, weil ich den schon auf mhm. 16 und auf 3 gesehen habe, so ungefähr. Ja, ja.
0: Geht, mir, geht mir ähnlich. Dann fangen wir hinten an. Das bedeutet bei Platz 10. Und ich überlasse dir sehr gerne den Vortritt.
1: Ja, das ist eine super Überleitung, weil das ist genau so ein Spieler. Den habe ich tatsächlich schon. Ich glaube, ich glaube, das Höchste, was ich ihn gesehen habe, ist 3. Mhm. Und das Niedrigste, was ich ihn gesehen habe, ist nicht in der Top 12. Mhm. Um, bei mir ist er auf 10 am Ende gelandet. Und das ist Isaiah Spiller mhm. von Texas AM. Um, der für mich von der Grade her, dass ihr mal so ein grobes Gefühl habt: Ich bin hier Ende Runde 4, Anfang Runde 5 von der Grade, wie ich sie geben würde. Mhm. Spiller ist so die Kategorie, glaube ich, was du eben auch so ein bisschen. Weiß nicht, ob du an ihn gedacht hattest, ja. aber was du. <lacht> sehr gut. Äh, was du zumindest umschrieben hast. Ja, das ist ein relativ kompletter Bag, aber der ist athletisch einfach limitiert. Ähm, kompletter Bag da eingehend, dass ich seine Vision gut mochte, dass ich ihn von der Art, wie er läuft, wie kontrolliert er läuft, wie er, dass er kompakt ist, Richtungswechsel, Cuts, solche Sachen, das ist alles in Ordnung bei Spiller. Ähm, und er ist halt ein. Überdurchschnittlicher Receiver würde ich sagen aus dem Backfield. Ja. Hat er auch Quickness und sowas nach dem Catch. Also das ist alles, das ist irgendwie alles da. Ich glaube, das, das ist einer, wo du problemlos sagen kannst, der kann alle drei Downs spielen. Aber, Aber Spiller ist halt athletisch limitiert und Combine hat das natürlich deutlich noch mal untermauert. Ähm, da hat er nur Hoch- und Weitsprung gemacht. Beides war richtig schwach. 40 Yards ist er gar nicht gelaufen. Ist das er dann ist natürlich beim Pro-Day und das war trotzdem, das war genau, hat ihm nicht um, geholfen. Genau, und das das wird, das macht es dann halt auch nicht, das pusht ihn nicht gerade hoch. Nee. Sagen wir es mal so. Und dadurch, dass er halt keinen Top-Speed hat, keine Top-Explosivität hat, hm. ähm, geht er einfach runter. Und ich finde, bei Spiller siehst du es auch auf Tape. Es ja, also, ist sagen. keiner, der wegläuft vor der, vor, der, vor der Defense. Es äh, ist keiner, der eine Mega-Power aufbaut. Und ich, ich sehe in ihm halt einen, ich es mir so aufgeschrieben, ich sehe in ihm halt einen, der der nicht viele Big Plays machen wird in der NFL, sondern eher ein, der aus drei Yard-Runs fünf und sechs Yard-Runs macht. So, die Art Running Back ist Spiller für mich. Plus eben, wie gesagt, ein bisschen äh, äh, Value als Receiver noch. Ich
0: finde den gar nicht ich finde, für mich hat er, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Value als Receiver, weil ich da auch teilweise solides Route-Running gesehen habe, solide Ball-Skills, zumindest für einen Running-Back, auch wenn alles aus dem Backfield passiert ist und das jetzt keiner war, der mhm. irgendwie im Slot aufgestellt wurde. Ich kann dir ja mal meinen ersten Satz von meinem kleinen Scouting-Report vorlesen. Ja, ja. Das erste Wort ist schade. Das Skillset <lacht> schreit nach Three-Down-Back, die Athletik ja. schreit Nope.
1: Ja, und ja, das, das fasst fast eigentlich, eigentlich zusammen. alles zusammen, was du gerade ja.
0: gesagt hast. Ich habe gerade noch mal schnell geguckt, ob ich irgendwas noch hinzufügen kann. Es ist genau das. Er hat das Skillset für einen 3-Down-Back, inklusive halt eben diesen Receiving-Skills, ein guter Runner. Ähm, sehr beweglich, finde ich, für einen 6-0-großen Back. Ähm, da gibt es kleinere auch in dieser Klasse. Ist jetzt nicht riesig, aber trotzdem, da habe ich auch schon Backs gesehen, die sehr aufrecht laufen, die die man schnell zu Boden bekommt. Und ihn kriegt man schwer zu greifen einfach, weil er sich gut bewegt, shifty ist. Ähm, ja, aber wie du schon sagst, das war, man sieht es auf Tape. Ich erinnere mich da immer noch an einen Big Play, wo er letztendlich sogar einen Touchdown macht. Aber ganz, ganz viele andere Backs und fast jeder NFL-Running-Back wäre nicht so eingeholt worden wie Isaiah Spiller in diesem Play, wo wirklich, also da kam selbst ein Linebacker immer näher und das sollte eigentlich bei einem Running Back dann doch eher seltener der Fall sein. Ja, Isaiah Spiller, ich will halt nicht komplett ausschließen, dass er irgendwie eine, eine Rolle findet in der NFL so eine, ja. als eben so kompletter ja. Backup zum Beispiel und wenn wir darüber sprechen, dass er bei der Combine inklusive Pro Day schwach getestet hat, ein James Conner zum Beispiel hat auch nicht viel besser getestet und dementsprechend ja vielleicht entwickelt er sich noch vielleicht ja die Explosivität wird er glaube ich nicht mehr finden in seinem Leben, aber trotzdem oh, nee. so als wirklich also der guter Runner mit guter Vision hast du zumindest schon gewisse Grundlagen.
1: Genau. Genau, und ich, hattest du jetzt schon gesagt, wo du ihn hast? Hab ich,
0: äh Vierte Runde, ich habe ihn, kann ich schon sagen, auf der Neun, also nur ein Platz ja, höher, okay. und dementsprechend sind wir da sehr nah beieinander. Und ich
1: nach. würde definitiv tippen, dass er nicht erst der zehnte oder der neunte Back ist, der gedraftet werden wird. Nein. Und das ist aber halt so ein Beispiel dafür, wo ich, wir erstellen ja, jeder für sich natürlich, erstellen ja unsere Rankings, wie wir die. Sehen, wie wir sie draften würden, nicht, wie wir ja. sie projecten, was passiert. Genau. Also ne, die NFL wird so einen Running Back früher draften, ja. weil er relativ schnell spielen kann und weil er relativ schnell auch drei Downs spielen kann. Ähm, ich würde so einen Spieler halt erst Mitte Tag drei nehmen, einfach weil ich, und das hat jetzt nichts mit dem Running Back Don't Matter zu tun oder sowas, aber weil ich dieses Skillset für relativ austauschbar halte.
0: Ja, da gehe ich mit. Und wie gesagt, Isaiah Spiller, deine Nummer 10, meine Nummer 9. Meine Nummer 10 hingegen ist Samir White.
1: Okay, hab ich auf der 8, also bin ich auch nicht weit weg. Na guck mal,
0: ich glaube wir werden sehr ähnlich sein, obwohl es so viele Möglichkeiten gäbe dieses Jahr. Samir White, Georgia Running Back, einer von zwei, über die wir heute sprechen werden. Samir White... Ist ein sehr kompakt gebauter Running Back mit einem sehr, sehr tiefen Körperschwerpunkt, ist dabei aber weder klein noch irgendwie besonders schmal und hat dazu einen richtigen Turboantrieb in meinen Augen. Und nicht nur in meinen Augen, man sieht es auf Tape, aber man hat es auch bei der Combine gesehen und ist ja. vor allem auch ein sehr entschiedener Runner, wenn man das so sagen kann, mhm. also sehr decisive, mhm. wie die Amerikaner sagen würden. Und das hat mir auch bei vielen anderen in dieser Klasse gefehlt. Ähm, weil das ist dann schon so ein Gesamtpaket mit der Compact-Balance, wo er wirklich, das sehe ich bei ihm als größte Stärke, der kann wirklich so tief agieren, dass man ihn nur ganz schwer aus dem Tritt bekommt. Plus eben den, den Speed, den er hat. Finde ich, ist einfach ein sehr spannendes Gesamtpaket, vor allem für Early Downs. Ist auch ein ehemaliger Leichtathlet, war Sprinter. Und ich finde, das sieht man... Aber ähm, diese Contact-Balance ist Ja, ich finde es ich find's beeindruckend, wie er trucken kann, also den Gegner umrennen kann, obwohl die größer und breiter sind zum Teil. Mhm. Ist aber auch gleichzeitig so ein bisschen Nachteil, wie ich finde. Weil er baut in meinen Augen zu sehr auf diesen Kontakt und auf seine Contact-Balance. Weil es gibt ganz viele Szenen, wo man wo er es schafft, in Open Space zu kommen, wo er Platz bekommt, wo er die erste, ähm, durchs erste Gap geht, Open Space bekommt und dann anstatt lieber äh, einen kleinen Juke-Move zu machen oder jemanden auszuwackeln, dann doch lieber truckt. Und das wird in der NFL so nicht mehr funktionieren. Er ist auch nicht der allerbeweglichste. Ähm, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Könnte auch vielleicht damit zusammenhängen, dass beide Kreuzbänder... Ja. Schon gerissen waren in seiner Karriere Ist, schon ein, ist schon ein paar Jährchen her, her, aber, aber ja. ähm, das ist zumindest etwas, was man im Hinterkopf behalten muss. Bei Samir White, meine Nummer 10.
1: Genau, es war 2017 rechts und 2018 links. Ja. Also in aufeinanderfolgenden Jahren geht es schon, wie gesagt, vier Jahre her. Ähm ich finde es immer spannend, gerade bei, so, bei Running Back rankings Receiver auch ein bisschen, aber Backs fast noch mehr wenn man diese Draft Rankings erstellt, weil man einfach dann doch wieder merkt, auf was man selbst was man höher schätzt und was man worauf man Wert legt quasi. Weil danach ja. sortiert man die letztlich irgendwo auch. Wenn ich jetzt sage, ich habe Spiller der auf Vor der 10, der halt der komplettere Back ja. ist, keine Frage. Ähm, White auf der 8, weil ich finde, der bringt ein, ein Running Back-Skillset mit, das ich einfach mag. Und das ist die Fähigkeit, schmal durch enge Gaps zu kommen und dann blitzartig zu beschleunigen. Und diese Explosivität, finde ich, gibt ihm Big-Play-Potenzial. Ähm, ich hatte mehrfach mir das notiert bei seinen Tape bei verschiedenen Spielen, dass ich überrascht davon war, wie der durch so einen engen Raum kommt. Und auf mhm. einmal, ich dachte, eigentlich das Play ist schon quasi durch, auf einmal sprintet er auf der anderen Seite von so einem Pile wieder raus. Ähm, ja. Contact-Balance eben, hast du ja auch schon angesprochen, Beschleunigung, was er macht, ist auf einem hohen Grundspeed. Und das mag ich einfach sehr. Ja. Auf der anderen Seite, eine Sache, die mir durchaus auch wichtig ist bei Running Backs, äh, ist, ist natürlich die Rolle im Passspiel. Da hat er fast nichts gemacht. Nee. Das Deswegen hat ihn für mich. Für auch Early Downs interessant,
0: der Mann, aber. genau.
1: Ähm, heißt nicht, dass er das, also dass er da äh, völlig unbrauchbar wäre, aber der hat in drei Jahren bei Georgia 17 Bälle gefangen. Das ist natürlich, da gab es andere dafür, wir reden ja nachher wahrscheinlich mhm. noch über den anderen. Äh, da gab es andere Spieler, die diese Rolle einfach ausgefüllt haben. Das heißt nicht, dass er das jetzt überhaupt nicht kann, aber er hat es einfach nicht wirklich gemacht im College und den Pass Protection ist er nicht gut. Ich finde, da nimmt er den Kopf häufig zu schnell runter, verliert dann auch so den Überblick. Ähm, und das gibt bei, bei, bei Samir White einfach ein paar Fragezeichen hinter seinem Gesamtvalue. Ist er bei ja. Passing Downs in der NFL überhaupt auf dem Feld? Ich mochte das, was ich als Runner von ihm gesehen habe, deswegen habe ich ihn auf die Acht gepackt. Es ist aber halt ein sehr spezifisches Skillset, das muss man schon sagen.
0: Grundsätzlich, nicht nur, wenn es um Pass Protection geht, fehlt ihm in meinen Augen die Vision. Auch äh, selber als Runner finde ich, ist sie zumindest inkonstant. Also, ich habe einige Plays gesehen, wo ich dachte, sag mal, hat er die Augen auf oder läuft <lacht> er da gerade blind durch die Gegend, weil er wirklich blind in den Gegner reingelaufen ist? und da habe ich dann auch das Gefühl bekommen, dass Samir White eben den Gegnern nicht ausweichen wollte slash vielleicht auch nicht ausweichen konnte und das wird natürlich dann auch in der NFL ein Problem werden, wenn du wenn, den, wenn du nicht diese Übersicht hast, nicht große Teile des Felds überblicken kannst und dann halt blind in Leute reinläufst und die dann halt eben nicht mehr so eben wegtrucken kannst wie vielleicht noch auf College-Level. Also Samir White, ich finde ihn auch sehr spannend. Ich habe jetzt Isaiah Spiller einen Platz darüber, weil der zumindest da sehe ich zumindest die Möglichkeit, dass er vielleicht, wenn es ein reiner äh Third-Down-Back am Ende ist, der vielleicht ein bisschen mehr bringt. Ähm also da sehe ich, die, Re da haben es die Receiving-Skills am Ende rausgeholt für Isaiah Spiller, für diesen mhm. einen Platz, den ich ihn vor Samir White habe. Aber ähm ja, das Speziellere und in dieser Spezialität besseres Skillset bringt Samir White mit. Da würde ich auch mitgehen, ja.
1: Vor allem ist halt die Upside höher. Und ja, mhm. ich hätte auch gerne von White mehr als Receiver gesehen. Keine Frage. Ich glaube aber schon, dass er den Ball Also, gerade vor allem, wenn ich sehe Spiller, was der die Art Routes, die der gelaufen ist, wo er den Ball gefangen hat. Ähm, ich glaube, ehrlicherweise, dass Samir White das auch könnte. Zumindest größtenteils. Ja. Und als, als Runner hat er einfach mehr Upside für mich. Und deswegen es ist für mich immer noch, äh, es ist für mich immer noch die, die gleiche Kategorie im Prinzip, mehr oder weniger. Also, das, da liegt jetzt eine halbe Runde zwischen den beiden, um, aber White hat mir als, als Runner einfach deutlich mehr Upside gegeben.
0: Samir White, meine Nummer 10. Deine Nummer 10 war Isaiah Spiller. Das wäre jetzt meine Nummer 9, über den haben wir aber gerade schon gesprochen. Deswegen sind wir tatsächlich schon, wenn ich mich nicht, nicht täusche, äh, bei deiner, Ah nee, deine Nummer 9 fehlt noch.
1: Genau, White Stimmt. ist ja meine 8, genau. Meine Nummer 9, das ist der erste, wo ich gespannt bin, ob du ihn drin hast oder nicht. Meine 9 ist Brian Robinson von Alabama. Ja, den
0: habe ich tatsächlich sogar ein, zwei Plätze höher noch.
1: Okay, gut. Weil auch so ist auch so ein Kandidat, der in manchen Rankings auf der 18 steht und in anderen mhm. auf, auf 7 oder so. Bei mir auf der 9, Brian Robinson, ähm, großer Back, kann mit Power laufen. Ich würde es mir noch konstanter von ihm wünschen und ich glaube, dafür muss er halt noch lernen, was bei größeren Runningbacks oft ein Thema ist, dass er noch kompakter spielt, ähm, dass er noch mehr diese, diese Physis und Power, die er hat, auch wirklich aufs Feld bringt. Ähm, dafür ist halt Pad Level einfach ein Thema und das ist bei größeren Runningbacks nicht immer ganz leicht. Gilt, finde ich, bei ihm auch für, für die Pass Protection. Auch da ist er, da ist auf jeden Fall Potenzial da, aber er ist halt inkonstant. Und ich glaube, das ist aber auch was, woran du mit ihm arbeiten kannst und wo du ihn verbessern kannst. Robinson ist ein guter Short-Yardage-Back, er will auch mit Power spielen, er, er bringt auch den Hit in, in Short-Yardage-Situationen, vor allem ähm, gute Füße, guter Frame. Du hast bei ihm, bei, bei Robinson hast du wirklich diese Momente, wo so Tackling-Versuche von ihm abprallen. Äh, ich fand ihn agiler, als ich es erwartet hatte für ja. seine Größe. der lässt er auch wirklich mal Gegenspieler aussteigen. Beschleunigung fand ich ganz gut. Er bewegt sich, finde ich, besser, als man es jetzt für so einen Big Bag im ersten Moment denken würde. Ähm, und ja, er muss in Pass Protection konstanter werden. Ich glaube, es ist, ich denke wirklich, es ist bei ihm viel technisches Coaching. Deswegen mache ich mir da nicht so mega viele Sorgen. Und ich fand halt, er war super aktiv, was das angeht. Also, er ist da, es gibt auch Runningbacks in dieser Klasse, die wollen halt das gar nicht. Oder hat man zumindest den Eindruck. Das ist bei, bei Brian Robinson nicht der Fall. Ähm, und Letzter Punkt, dann übergebe ich an dich. Ja, er hat jetzt nicht die Mega-Rolle im Passspiel gespielt. Aber zum einen war er ein konstanter Faktor. 35 Bälle letztes Jahr gefangen für knapp 300 Yards. Und ich finde, er fängt den Ball echt okay. Das ist jetzt nicht seine primäre Qualität. Aber ich finde, sowohl, dass er, wenn er eine Route läuft aus dem Backfield, dass, dass, äh, dass das einigermaßen rund aussieht, dass er da schnelle Füße auch hat. Und ich finde, er fängt den Ball in Ordnung. Also Brian Robinson für mich Bisschen ähnliche Kategorie wie Spiller. Spiller ist an dem Punkt schon ist aktuell schon weiter. Oh. Robinson hat mir von der Abseite ein bisschen besser gefallen, deswegen äh, ist er für mich auf der 9.
0: Oh. Ja, wo fange ich an? Ähm, ich habe ihn jetzt äh, nicht viel weiter oben. Du hast ihn auf 9, ich habe ihn auf 7. Aber für mich ist er tatsächlich auch noch ein klares Tier. Vor zum Beispiel einem Isaiah Spiller. Ich habe ihn in der dritten Runde, Brian Robinson, du hast noch gar nicht gesagt, Alabama Back. Ähm, deswegen auch, ja, man musste lange auf ihn warten, weil da halt auch andere Backs ähm, produziert wurden, sozusagen in dieser <lacht> ja. Fabrik. Ja. Und deswegen halt, ähm, ja, und noch nicht so durchgenudelt ist, ne? Auch, das ist ja auch ein Argument, mhm. ne? Wenn man schon unglaublich viel im College gelaufen ist. Der hatte nur ein Jahr jetzt als Starter bei Alabama. Und das macht ihn noch, auch, finde ich, ein bisschen schwer in der Einschätzung, so grundsätzlich, was zum Beispiel das Potenzial noch sein kann. Ich finde, du tust ihm etwas Unrecht damit, weil das meiste, was ich von dir gehört habe, waren positive Dinge. Ähm, und vor allem, wenn wir auf die athletischen Punkte gucken, der Unterschied zwischen ihm und dem Isaiah Spiller, finde ich, ist dann doch noch, ja, ist halt wirklich noch groß, weil das ich fand, das kam jetzt noch gar nicht so richtig durch. Der Typ ist eine Dampflok mehr oder weniger. Das ist jetzt kein mhm. Derrick Henry, aber der ist sehr groß, sehr schwer und du hast es gesagt, er bewegt sich gut und das lässt ihn für mich dann doch nochmal klar über, über zum Beispiel einen saya Spiller gehen, denn mit dieser Größe sich A erstmal so zu bewegen, mit der Power dann zu spielen, aber gleichzeitig dann auch zumindest in, in Sachen Topspeed so gut zu sein wie Brian Robinson. Das ist nicht ohne. Und ich glaube, mhm. da wirst du, der wird nicht die gleiche Dominanz ausstrahlen können in der NFL wie auf College-Level, logischerweise. Aber ich glaube, mit diesem Gesamtpaket wirst du vor allem bei Early Down sehr schnell eine Rolle finden. Und er ist nicht so explosiv wie andere. Der hat nicht ganz so eine schnelle Fußarbeit, weißt du, nicht diese, die, diese Nähmaschinen-Schritte. Ähm, die ich auch gerade dann bei den Topbacks auch in dieser Klasse wieder häufig gesehen habe. Der kommt ein bisschen schwer in Gang, aber wenn er mal rollt, dann hat er genug Speed für die NFL, dann hat er genug Power für die NFL und dann ist er auch noch beweglich genug. Und ja, er kann den Ball auch fangen. Ich musste irgendwie die ganze Zeit an Leonard von Nett denken.
1: Genau so. daran musste ich auch denken. Super äh, witzig, genau daran musste ich auch denken.
0: Es ist in, in gewisser Weise Leonard Fournette, der den Ball ja auch mhm. fangen kann, aber der ja auch keine Routen so Also, es macht er jetzt bei den Bucks ein bisschen mehr, aber ne, ist ja jetzt kein Receiving-Back in dem Sinne. Ja. Einziger Nachteil in Sachen Passspiel, ja, in Pass-Protection will er, wurde da auch viel eingesetzt. Aber ich habe mehrfach gesehen, wie er echt offensichtlich seine Zuteilung verdödelt hat und das noch nicht so ganz auffassen mhm. konnte. Würde ich ihm jetzt mal zugute halten, dass er, wie gesagt, das war sein erstes Jahr als Starter. Ich glaube, sowas lernt man vor allem durch Raps, also durch Wiederholungen und durch Spiele. Aber ja, ich finde den, das ist für mich noch mal ein ganzer Schritt. Den habe ich einen ganzen, eine ganze Stufe noch mal höher, einfach weil diese, dieses Gesamtpaket mit der Athletik, der Größe und eben der Beweglichkeit echt Potenzial noch hat.
1: Ich habe die auch tiermäßig auch auseinander. Um, also, Robinson ist bei mir im Prinzip dann gegen Ende drittes Tier und Spiller Anfang viertes Tier. Also, da. Und in Runden? In Runden hätte ich Robinson Runde 4 und Spiller Runde 5. Also ja, ich, Spiller, bin eine
0: ganze, ich bin eine ganze Runde höher bei Robinson. Ja,
1: also, Spiller, wenn du den Ende Runde 4 von mir aus, aber ich würde ihn eher Richtung Runde 5 schieben und Robinson wäre für mich halt so Richtung Mitte, Ende mhm. Runde 4. Also, so eine halbe Runde bis, bis Runde auseinander.
0: Ich sehe den wirklich in der NFL sehr schnell bei Early Downs Spielen. Und ja, auch nicht. Kann schlecht. ich mir auch
1: gut vorstellen. Kann ich mir vorstellen, ja.
0: Also, Brian Robinson, deine Nummer 9, meine Nummer 7. Und jetzt kommen wir schon zu den ersten Wiederholungen. Deine Nummer 8 war Samir White von Georgia. Genau. Und jetzt kommt meine Nummer 8. Und da bin ich sehr gespannt, ob du ihn mit dabei hast. Das ist einer, den haben einige sehr weit oben. Ich konnte es nicht machen. Auch er fällt für mich noch hinter Brian Robinson, auch was das Tier angeht. Und das ist Tyler Al-Jair. Oder so. Ähnlich. Ich nenne ihn al
1: ich, ich, ich hatte noch überlegt, ob ich vorher die fragen so, wie wir den nennen wollen. Ja. Die Amis nennen ihn ja Al-Jair.
0: al, -Jayr. al -Jayr, ähm, genau. Das klingt ein bisschen wie Al Jazeera. Das weiß ich nicht, ob das <lacht> so hilfreich ist. Aber er wird al geschrieben. Genau, wird al ein geschrieben. Guter deutscher Name. Tyler al -Gayr.
1: <lacht> der ist es auch so einer, der bei manchen der Nummer 3 Running ja. Back ist. Ja. Ich habe genau. ihn nicht in meiner Top 10. Ah ja, hab okay. Das habe ich mir fast
0: gedacht, weil es wäre auch ein, ich glaube, es ist so der untypischste Adrian also, Back, den man sich vorstellen ehrlich, kann. Also, Ganz ehrlich, ich finde,
1: ich find, Al hier ist die schlechte Version von Brian Robinson. <lacht> ich es ist die, ja, also ich finde, es ist die schwächere Version mhm. von... Robinson, aber fang du erstmal an mit, mit ja. Al hier und dann, ich, ich gehe dann drauf ein. Würde ich sogar
0: mitgehen. Ähm, Brian Robinson ist bei mir ein Platz und ein Tier höher. Ähm, deswegen ist er darunter, aber sie sind vom Typ her schon ähnlich. Auch er ist ein Powerback, ähm, der vor allem bei Early Downs ähm, ja, seine, seine Fähigkeiten zeigen konnte. Ist ein gutes Stück kleiner als jetzt ein Brian Robinson zum Beispiel, aber ähnlich schwer. Ähm, auch einer der eine herausragende Contact-Balance mitbringt, der selten beim ersten Hit, fast nie beim ersten Hit zu Boden geht, der immer nach vorne fällt, einen guten, tiefen Körperschwerpunkt hat, der auch seine Gegner nach Belieben umtruckt. Seine Stärken sind wirklich between the tackles, wie man sagt, also inside. Ähm, da hat er, finde ich, auch eine gute Vision, da hat er dann auch die Geduld, auf eine Lücke zu warten. Alles andere, was darüber hinausgeht, wenn es darum geht, mal zu improvisieren, mal nach außen zu bouncen, das ganze Feld zu überblicken, dann wird es schwierig bei Tyler Al-Jair. Ähm, Improvisation sieht man so gut wie nie, weil für seine Richtungswechsel braucht er auch ein bisschen zu lange. Ich lasse dir noch ein paar negative Dinge über. Ich finde halt, wenn du jetzt Brian Robinson angesprochen hast, ähm, ihn also, wie soll man das beschreiben? Seine größte Stärke, Stärke ist in meinen Augen seine Contact Balance. Und bei Brian Robinson ist es die nicht unbedingt. Dafür ist er fast zu groß. Ich finde, hier gibt es noch einen ähm, Spieler mit Teiler Al Jair, der mehr Broken Tackles lustigerweise wahrscheinlich produzieren wird als ein Brian Robinson, obwohl er der kleinere Back ist. Einfach der Tatsache geschuldet, wie er gebaut ist. Aber er hat ähnliche Defizite wie Brian Robinson und die sind vielleicht sogar größer. Ähm, ja. ich finde Sehe seh ich ja auch so. Deswegen ja. bei mir auf der Acht.
1: Ähm, ja, ich finde, die sind größer. Weil ich finde, Speed ist überschaubar im Vergleich. Ich finde nicht, dass der sich Also ja, Balance und sowas bin ich voll bei dir. Und das, das ist ja auch wirklich ein, ein Trumpf von ihm. Ähm, aber ich finde, ja. dass Robinson sich besser bewegt, trotz obwohl er der größere Back ist. Mhm. Ähm und Aljehier hat halt eine brutale Production. Ja. Der hatte 2020 über 1100 Yards, 7,5 Yards pro Run, 13 Touchdowns. Letztes Jahr dann hat er eine höhere Workload bekommen, hatte 1600 Yards, hat 23 Rushing Touchdowns. Also Production und sowas, alles ist da. Ähm, zwei Punkte, die mich halt bei ihm stören. Zum einen, ich finde er ist so auch die Kategorie ein guter Allrounder, aber ich weiß nicht ob viel mehr mir war er deutlich zu steif, deutlich zu wenig explosiv. Mhm. Ich finde, das resultiert dann darin, dass er ähm, wenig kreiert, dass er wenig neue Rush-Lanes kreiert, neue Winkel kreiert, sich selbst seine Yards holt, in Anführungszeichen. Ähm, dann hat er nicht, den, nicht die Athletik, nicht den Top-Speed, dass man sagen könnte, der wird halt Big-Plays liefern. Wenn wir jetzt an, so Henry ist natürlich das offensichtliche Beispiel, aber auch wenn wir an Leonard Fournette denken, an andere Backs, die sich so über Powerback in diese Richtung definieren würden. Um, und ja, er hat, Al Jair hat Power, keine Frage. Aber ich habe bei ihm schon eher Zweifel, gerade im Vergleich zu Robinson, deswegen habe ich es eben auch so gesagt, wie gut sich das auf die NFL überträgt. Mhm. Um, und der andere Punkt ist dann halt bei, bei Al Jair, der hatte bei BYU eine unfassbar dominante Line vor sich. Wir hatten das Thema ja mit Zach Wilson letztes Jahr in ein mhm. äh, bisschen anderer Blickwinkel, aber, aber ähnliches Problem in Anführungszeichen. Da ist das, das Bild, gerade wenn wir Richtung Production gucken, trüben kann. Und ich sehe in Algerien einen Back, wenn der eine gute Line hat, dann wird der auch in der NFL konstant produzieren. Ich glaube, der wird ein guter short yardage back sein, solche Sachen. Der wird Tackling-Versuche durchbrechen, gerade auch über die Mitte. Aber das ist für mich kein, das ist für mich kein Back mit einem besonderen Skillset. Und ja, die Production ist da, aber wie gesagt, ich sehe da zu sehr die Umstände auch noch mit als, als Faktor. Mhm. Ich ja. habe ihn im gleichen Tier mit Spiller, knapp dahinter. Same. Ähm, mit einer mit dann auch eben einer Runden grade Für mich ist er ein, ein guter, ein solider Allrounder, aber da finde ich, das gleiche, was ich bei Spiller gesagt habe, das finde ich einfach vergleichsweise austauschbar. Ja, wir sind
0: eng beieinander. Ich würde halt seine Stärken. Ich sehe seine Stärken nicht in einem Allrounder-Dasein, sondern ich kann mir vorstellen, dass seine Rolle, ähnlich wie die von Brian Robinson aussieht, halt als Short-Yardage-Back, ähm, Goal-Line-Back. Weil da finde ich ihn ja. richtig stark. Ähm, da finde ich ihn wirklich gut. Aber bei den negativen Punkten sind wir wirklich einer Meinung. Aber das ähm, ist halt
1: so das Ding, wo draftest du so jemanden? Also ja. Ein Short-Yardage-Goal-Line-Back? Boah, also ja? Da finde ich fünfte Runde fast noch, fast noch rich, ehrlicherweise. Also du, ich habe ihn in Runde 5, aber. Man muss an ja. dieser
0: Stelle mal sagen, dass ich mich mehrfach dafür ausgesprochen habe, eine, maximal eine Top 8 <lacht> zu machen, weil alle die, die jetzt da in dieser Region sind, beziehungsweise noch dahinter, also knapp außerhalb meiner Top 10 sind, ich bin kein großer Fan und ich bin auch kein mhm. großer Fan von Tyler Allgeier.
1: Ja, aber ich glaube, es ist einer, den man besprechen sollte, weil wenn ihr euch dann anfangen mit dem Draft zu befassen oder das vielleicht auch schon macht, dann seid ihr schon über den Namen gestolpert. Äh, oder ihr werdet ihn sehen, weil er in, wie gesagt, in diversen Rankings ein Top-5-Back in dieser Klasse ist und da sehe ich ihn halt wirklich gar nicht.
0: Meine Nummer 8, BYU Running Back Tyler Algeier. Übrigens auch BYU. Da weiß ich gar nicht, ob noch bei BYU, aber er war vorher auf jeden Fall Linebacker und ähm, hat dann umgeschult. Deine Nummer 8 hatten wir auch schon, richtig? Mhm. Samir White. White genau. genau. Dann kommen wir Dann, jetzt zu deiner Nummer 7.
1: Genau, da bin ich mir sehr sicher, dass du ihn drin hast. Ich bin nur gespannt, wie hoch. <lacht> ähm, meine Nummer 7 ist Damien Pierce in Florida. <lacht> <lacht> okay, oh. den hast du offensichtlich deutlich höher. Yep. Äh, willst du sagen schon, wo du ihn hast? Platz 3. Okay, okay. Ähm, muss, muss ich scrollen. Hast du auf jeden Fall ein gutes Stück höher als ich. Ja. Dann mache ich mal die negativen Punkte und übergebe dann an, an dich. Für mich ist Pierce ein super Nummer 2 Back in der Offense, die, wo du sagst, den bringe ich im Laufe des Spiels rein. Der hat die Physis und die Aggressivität als Runner, um der Defense dann auch weh zu tun, wenn er frisch reinkommt, Contact Balance, all solche Sachen. Ja, ähm, mich, ich fand ihn, aber auf diese Rolle auch limitiert. Ich fand, es ist so ein Back, der als du so diese, diese, das klingt immer so, äh, das klingt immer so despektierlich, aber als, also so ein Bowling-Ball-Runner, der den Hit bringt, der in den Gegner rein explodiert, solche Sachen, Schulter runternimmt, mhm. der da auch echt viel Spaß macht. Aber ich sehe da, wenn ich das projekte Richtung NFL, sehe ich ihn einfach limitiert darin, was er kreieren kann. Ich sehe ihn limitiert darin, was, ähm, was Top Speed, Top-Beschleunigung angeht wo ich sag, wie, wie viel, wenn es darum geht, wie kann der nach außen um die Ecke kommen und den Run nach außen tragen und dann, dann äh, downfield explodieren, das fehlt mir bei ihm einfach ein Stück weit. Und ich bin dann bei ihm rausgekommen, bei so einem guten physischen Back, der absolut durch Kontakt broken Tackles produzieren wird, überhaupt keine Frage, der äh, da auch wirklich Decisive physisch all diese Sachen hat, aber halt auch in Anführungszeichen auf diese Rolle als Runner jetzt limitiert ist. Ein Passspiel kann er mehr, das lasse ich dir gerne noch. Aber ja, ich fand ihn einfach so, ich fand ihn unterhaltsam, er hat Spaß gemacht. Ich sehe ihn aber eher als ein, als ein Komplementär-Back, so eine Nummer-2-Running-Back-Rolle in einem Backfield.
0: Siehst du Javonte Williams auch als so ein Nummer-2-Back in einer Komplementär-Rolle?
1: Äh, idealerweise schon, ja. War er ja letztes Jahr auch.
0: Er wird er aber nicht mehr sein. Glaube ich. Werden wir sehen, aber ja, Vielleicht, ja,
1: vielleicht. Ich sag aber mal Paul, so. Ja, Williams, ja. Williams hatte ich ein bisschen höher. Insgesamt, ja. weil ich ihn noch dominanter als Runner fand im Vergleich. Wenn also Williams Damian, hatte ich eine Runde höher.
0: Wenn Damien Pierce von Florida am Ende ein ähnlich guter Back ist wie Javonte Williams, dann ist er da glaube ich, in dieser Klasse, wo ich ihn letztendlich auch habe. Ähm, nämlich auf, auf Platz 3 und Anfang Runde 3. Damien Pierce ist eine Mensch gewordene Pinballkugel. Und du hast ja schon als Bowlingkugel <lacht> beschrieben. Ich finde, ja. hast du früher auch äh, auf den Windows-Rechnern gab es früher immer ein geiles Pinballspiel?
1: Absolut. absolut. <lacht>
0: habe ich geliebt früher. Ähm, und daran musste ich denken, als ich den gesehen habe. Das ist halt einer, der auch noch abseits oder außerhalb der Top-Zwei- der mir wirklich großen, großen Spaß gemacht hat. Und ja, natürlich hat er seine Limitierungen, aber wenn er die nicht hätte, dann müsste man ihn auch höher als Anfang Runde 3 haben. Aber für mich, das ist genau mein Typ Running Back. Das ist Darius Geist 2.0. So, Der hat aus anderen Gründen nie in der NFL funktioniert, aber trotzdem, das ist so dynamisch. das ist Der ist alleine schon so kompakt gebaut. Der ist 15, also mhm. ähm, gedrosselt <lacht> nach oben, <lacht> aber ein reines Muskelpaket. Der Typ ist eine Maschine. Der drückt 21 Bench Presses bei der Combine. Ähm, Der soll unfassbare Squat-Ergebnisse äh, geliefert das ich, haben. Das ja, glaube ich absolut. Das glaube ich. Das, also da es gibt ein schönes Interview von einem Teammate von Florida, der sagte, so, wenn ihr den Squatten seht, Leute, dann dann fällt euch gar nichts mehr dazu ein. Und so spielt er auch. Ähm, der hat Stiff Arms drauf, wo Leute abprallen, der ist generell so schwer zu tacklen, weil er eben natürlich mit seiner Größe auch wieder diesen tiefen Körperschwerpunkt mitbringt, hat eine super Balance, ist explosiv. Ja, er ist nicht der, der Home-Run-Hitter, er hat den Top-Speed nicht, okay, aber er ist explosiv. Und dann spielt er halt unglaublich tough, super aggressiv. Es gibt ein Play von ihm, da wird ihm schon zu Beginn des Plays quasi der Helm runtergerissen und er macht trotzdem noch einen Touchdown mhm. draus. Ähm, also, Ag hoch, höchst aggressiv, aber im positiven Sinne, was mich dann eben auch zu Darius wieder wiedergebracht hat, der leider auch abseits des Platzes diese die charakterlichen Züge ähm, ausgelebt hat. Aber ich finde gleichzeitig, es, ihr stellt euch jetzt vielleicht so einen, so einen Bulldozer vor, einen kleineren Bulldozer. Was ist er nicht? Ich finde, der ist dazu halt noch super, super Schiff, die seine, seine Dead Moves, wie man sagt, also wo wirklich das wo du einen Cut machst und das Bein noch so stehen lässt, als wird so an deinem Körper dranhängen, die sind so gut. Und da fallen die Gegner reihenweise drauf ein. Ähm, er macht manchmal zu viele Moves in Open Space. Da will er dann ne, irgendwie zu viel kreieren. Und hier noch mal irgendwie einen kleinen Fake. Und hier noch mal einen Zwischenschritt. Aber ich mag seine Vision. Ähm, ich habe das Gefühl, er hat wirklich große Teile des Felds ähm, im Blick. Hat ein bisschen Geduld. Ähm, ist da trotzdem aber noch irgendwie entschieden. Ich wundere mich halt und das, deswegen ist er dann auch nicht noch weiter nach oben geklettert, warum er kein Workhorse-Back war, warum er wirklich immer limitiert wurde und dann eben so ein Komplementär-Back auch schon im College war. Das ist natürlich so ein kleines, ja, so eine mini-rote Flagge oder zumindest ein Fragezeichen, über das man sprechen muss. Top-Speed, habe ich schon drüber gesprochen. Ähm, ich finde, ja, Receiving, er ist halt kein geborener Receiver und ich finde, das sieht man auch, auch wenn er keine schlechte Figur im Passing-Game gemacht hat. Ach, aber da
1: fand ich ihn eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja. Also, er hat auch Downfield ein bisschen. Ja, er wurde auch Fußball sogar auch. outside
0: aufgestellt, ne? gar ja. keine Frage. Ich finde, er bewegt sich halt nicht wie ein receiving Back ja, wie ein Receiver. Ja. Aber trotzdem, er hat mehr gezeigt als viele andere. Auch hier hat er von mir natürlich auch noch mal einen Boost bekommen. Ähm, ja, aber ich finde, dass, also ich bin großer Fan von Damien Pierce und ähm, guckt euch Tape von ihm an, das wird euch Spaß machen. Äh, und für mich wie gesagt Nummer drei Anfang Runde drei und ganz knapp hinter den Top zwei Backs für mich.
1: Ich finde den Vergleich mit Williams sehr sehr spannend, dass du den gebracht hast. Liegt auch so ein, also ein bisschen liegt es auf der Hand, aber ich finde ihn absolut spannend, weil ich habe jetzt die die athletischen Werte von den beiden noch mal parallel aufgerufen. Die sind exakt gleich groß tatsächlich mhm. auch. Äh, Pierce ist ein klein wenig schwerer, aber nicht viel als Williams, also die sind ja echt relativ nah beieinander. Sehr sehr ähnlich auch gebaut, was Armlänge und so weiter angeht. Also wirklich sehr durchaus vergleichbar. Und sind fast exakt die gleiche 40 mhm. Yard zeit mhm. mit, äh, mit, mit teilweise wirklich nahezu identischen Splits über 10 und 20 Yards gelaufen. Williams war einen kleinen Ticken schneller, aber wirklich quasi die gleiche Zeit. Williams hat halt herausragende Explosivitätswerte. Und die ja. hat Pierce nicht. Und das ist für mich dann halt doch noch mal ein Unterschied. Um, ich die
0: sind aber auch nicht meilenweit auseinander. Ich habe die nämlich auch mal aufgerufen gehabt und deswegen hatte ich mir den Vergleich notiert. Ja, Williams ist dann doch noch mal eine Stufe drüber. Aber dafür, also, wenn Javonte Williams in dieser Klasse wäre, wäre er auch in der Top 3 und wahrscheinlich vor Damien Pierce. Aber ich finde, sie sind ja. nicht so weit auseinander. Und deswegen genau, so, muss Damien so Pierce bei
1: mir ganz weit nach oben. So also würde ich es auch sagen. Wenn Williams in der Klasse wäre, wäre er wahrscheinlich mein Nummer 3 Back, ziemlich sicher. Drei mhm, oder vier, aber ziemlich sicher drei. Ähm, aber Pierce wäre halt dann trotzdem für mich so eine Runde Unterschied. Das ist eigentlich, ich habe Pierce Runde 4 ich hatte Williams letztes Jahr Runde drei. Ähm, mhm, ja. Also so sehe ich die ungefähr. Ich finde Williams, Williams sehe ich einfach noch mehr, oder habe ich letztes Jahr noch mehr Potenzial als Runner wirklich in diesem Stil gesehen. Mhm. Bei Pierce, finde ich, ist es halt ein bisschen äh, ja, ein bisschen eine limitiertere Rolle, was den, was den, den, den Run-Stil angeht. Und das nochmal, das macht viel Spaß. Also, was du gerade gesagt hast, schaut euch gerne Pierce an, das, der macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich sehe ihn halt wirklich eher als so eine äh, Ja, Committee-Nummer 2 Rolle in der Offense.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, wo der am Ende landet und ähm, wie es dann für ihn weitergeht. Also, deine Nummer 7 nur. Damien Pierce, Florida. Meine Nummer 7 haben wir schon besprochen. Das war Brian Robinson von Alabama. Dieser ganz große Short Yardage, bewegliche Short Yardage Back, den du noch ein Stückchen weiter hinten hast. Und dann kommen wir zu deiner Nummer 6.
1: Meine Nummer 6, die muss ich ganz klar sagen, verdanke ich dir. Dann haben
0: wir hier ein Match. Sehr schön. Hast
1: du mich nämlich ja? ich hatte ich hatte ja. ich glaube 16, 17 Running Backs oder sowas hatte ich geschaut und hatte dir meine Liste geschickt und dann hast du gesagt, ah, den solltest du vielleicht noch mal anschauen. Der ja, war genau, ich hab,
0: du hast mir, muss man dazu sagen, kein Ranking geschickt, sondern eine genau, Liste von Spielern, genau. die du angeguckt hast und dann genau. war ich so, Moment, da fehlt einer.
1: Genau, und das ist Ty Chandler von North Carolina, ja. der dann wirklich so, ich habe das ja auch so geschrieben, in so einer Klasse, wo ja, ab, ab Ab der Top 5 auf jeden Fall, man könnte argumentieren, ab der Top, nach der, nach der Top 2, so ein bisschen äh, Ernüchterung, so ein bisschen auch so dieses, was wir vorhin schon gesagt haben: es gibt nicht mehr so klare, wo du sagst, das ist ein richtig guter, das ist eine klare, mhm. so meine klare Nummer 3, meine klare Nummer 4, sondern sehr, sehr schon in die Richtung Spezialisten, spezifische Rollen und so weiter geht. Ähm war Chandler dann echt noch mal so ein, so ein frischer Wind, so ein bisschen. Einer, ja. der Speed-Beschleunigung mitbringt in der Klasse, in der es einfach auch nicht so viele Backs gibt, die das haben. Ähm, da fand ich das bei ihm dann umso auffälliger. Und dann dieses hohe Grundtempo. Also Chandler spielt auf einem wirklich hohen Grundtempo, baut schnell Speed auf, bewegt sich dann trotzdem noch gut, während er halt auf diesem hohen Tempo äh, läuft. Und das gibt ihm halt einen aggressiven Laufstil. Dass er eben die Line of Scrimmage mit viel Schärfe attackieren kann, Verteidiger immer noch aussteigen lassen kann und sich dabei halt einen hohen Speed beibehält. Und das kreiert eben neue Räume. Und dann Contact Balance bei ihm auch absoluten Punkt. Der kann wirklich da mit seinem Speed durch enge Räume gehen und behält die Balance, behält das Tempo. Ja. Und das, ist, das hat viel Spaß gemacht. Und ich sehe in ihm auch wirklich einen, der im Passspiel eine Rolle spielen kann hat man, finde ich, auch mehrfach gesehen. Gerade auch diese Beschleunigung, wenn er, wenn er vertikalere R Routes aus dem Backfield äh, gelaufen ist. Schaut euch, wenn ihr euch ein Tape anschauen wollt, schaut euch das Wake Forest Tape an, weil ich finde, da ist alles drauf, was positiv wie negativ, ähm, was Ty Chandler ausmacht. Das ist für mich einer, der echt Upside hat und ich hab wirklich, so, ich war da wirklich so an dem Punkt, ich glaube, das war dann auch das, wo ich dir mal geschrieben habe, so diese Running-Back-Klasse dieses Jahr macht mir irgendwie nicht so viel Spaß. Ich war immer auf der Suche nach diesen Upside-Backs. Und am Ende habe ich zwei, drei gefunden. Ähm, und Chandler war jetzt dann noch eine ganz späte Edition, der aber auch, finde ich, genau in diese in diese, in diese Upside-Kategorie fällt, weil der eben wirklich diese Beschleunigung, eine gewisse Qualität im, im Passspiel, auch im vertikalen Passspiel, ähm, und die Fähigkeit, neue Winkel, Yards zu kreieren, mitbringt.
0: Es gibt nichts Besseres, als eigentlich in der Region unterwegs zu sein mit Spielern, die man sich anschaut, wo man nicht viel erwartet, wo man dann, wie gesagt, dann so Runde 4, Runde 5, gerade bei den Running Backs jetzt, rauskommt mit seiner Einschätzung und dann plötzlich sich jemanden anguckt. Und ich weiß noch, wie ich hier gesessen habe und gesagt, mehrfach gesagt habe, äh, Moment, äh, wie den hat keiner in der Top 10? Ja. Warum? Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum so gut wie niemand Ty Chandler in der Top 10 hat. Ich stimme dir bei allem zu und unterstreiche nochmal, ich sehe in Ty Chandler ein riesiges Potenzial tatsächlich. Weil ja. hier ist es nämlich so, so wie zum Beispiel bei Isaiah Spiller vorhin, das Skillset schreit 3-Down-Back so ähm, Ob er das am Ende wird, keine Ahnung, ob er jemals auch nur annähernd auf ein Level kommt in Sachen Three-Down-Back-Skillset, um wirklich dann auf Top-Niveau in der NFL zu spielen, keine Ahnung. Aber du hast seine Fähigkeiten als Runner angesprochen, vor allem vertikal, super schneller Typ und das unterscheidet ihn zum Beispiel schon mal von einem Messiah Spiller. Ähm, mhm. Ich finde besonders beeindruckend bei ihm, dass er diese vertikale Geschwindigkeit mit einer horizontalen Smoothness kombinieren genau. kann. Ja, genau. Das heißt, Weil, Moves
1: kann auf einem ja, hohen Tempo.
0: Genau, und vor allem, es sind halt nicht bei vielen Backs, also zum Beispiel Damien Pierce, über den wir gerade gesprochen haben und den ich auch noch lieber mag, obwohl, man muss dazu sagen, ist alles ein Tier bei mir, ähm, dass diese Cuts sind halt sehr, die kommen so, bam, 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 das sind Jump Cuts und bff, und hier ein Dead Leg. Und, und bei Ty Chandler ist es mehr Smooth. Es ist es ist so, pff, so, so mm -hmm. geist äh, übers Feld, also sehr beweglich, sehr, sehr schnelle Fußarbeit. Und das Größte bei ihm einfach, achtet mal drauf, wenn ihr euch was angucken wollt, seine Headfakes. Sprich, wie er die Leute mit seinem Blick und seinem Helm verarscht. Es gibt ein mm -hmm. Play, zum Beispiel, es, man hat es mehrfach gesehen, aber es gibt ein Play, er läuft, sagen wir mal so, diagonal in Richtung Sideline. Und da kommt ein Verteidiger ich glaube in Safety, weiß ich nicht mehr genau, ist auch egal, ähm, kommt auf ihn zu und denkt halt, er will nach außen. Weil da hat er die ganze Zeit den Kopf in die Richtung, zur Sideline. Und plötzlich, ohne den Kopf auch nur ein Stückchen von der Sideline wegzudrehen, macht er einen Cut nach innen und geht abfield. Und wirklich, der Kopf bleibt noch so ein Bruchteil von einer Sekunde außen. Wie so ein No-Look-Pass in diversen Sportarten. Mhm. Und da fällt der, da fallen die Verteidiger sowas von rein. Ähm, wirklich als Runner sehr, sehr stark und als Receiver, auch hier sehe ich Potenzial. Ähm, schöne Routes gelaufen, wie du schon gesagt hast. Bei der Combine finde ich auch einer der besten Running Backs ähm, bei den Passing-Plays, bei den Passing-Übungen, die man da so macht. Ähm, auch richtig schöne Moves am, am, am Cut. Ne? Also wenn da so eine Out-Route aus dem Backfield läuft, dann läufst du ja erstmal so an der Line sozusagen vorbei und dann so bei fünf Yards brichst du dann nach innen oder nach außen. Da wartet meistens Verteidiger. Und dann hat er richtig schöne Moves da abgeliefert und den Verteidiger äh, stehen gelassen. Auch er ist jetzt kein Vollblutathlet, so ihm fehlt so ein bisschen an Power. Ähm, er hat auch, das ist einer so also Gegenteil von dem äh, Tyler Allgeier, über den wir schon gesprochen haben, der seine Stärken Inside hat.
1: <lacht> Bitte behalt dir das bei, falls er irgendwo Starter wird. Der, der Allgäier? Tyler Allgeier.
0: Ja, werde ich auch. <lacht> äh Ty Chandler hat ähm, seine Stärken outside. So, sobald er nach draußen mhm. kommt, und das macht er sehr gerne, sobald er irgendwie außerhalb der Hashes unterwegs ist, da kann er dann so richtig ähm, aufdrehen und zeigen, was er kann. Aber ja, ich, also, das klingt jetzt alles nach äh, herausragend und, und äh, zukünftiger Elite-Back. Das ist er nicht. Der ist auch noch sehr, sehr roh. Aber er hat halt das Potenzial, das Skillset, Entweder ein Receiving Back vielleicht zu werden oder ähm, ja, tatsächlich auch ein Three-Down-Back, wer weiß. Und was halt noch dazu kommt, auch Returner gespielt im College. Ja. Und gerade da, glaube ich, mit dieser Kombination aus Beweglichkeit und äh, vertikaler Geschwindigkeit, Top-Speed, kann er, glaube ich, ein richtig guter Returner auch in der NFL werden.
1: Ja, also ich, ich kann mir den halt gut vorstellen, auch in so einer, so einer Shanahan-Offense, könnte ich ihn mir vorstellen. Aber ich könnte mir vor allem vorstellen, in der Offense, die es ihm halt erlaubt, diese, diese, diese Räume zu navigieren, hinter einem Pullblocker zu arbeiten und sowas mhm. und dann, dann eben auf den Turbo-Knopf zu drücken. Mhm. Und das fand ich bei Chandler wirklich, hat viel Spaß gemacht. Ich sage mal ein paar negative Punkte. Ähm, später Breakout, das ist auf jeden Fall ein Thema bei ihm. Chandler, der war vier Jahre bei Tennessee in einem geteilten Backfield, also hat dann nicht jetzt irgendwie die, den Starting-Job an sich gerissen. Ich habe aber auch
0: Tape angeguckt von Tennessee und auch da hat er mir gut gefallen. Also ja, das war jetzt nicht so, man weiß man auch nicht genau, genau, Man ja. also weiß
1: man auch nicht genau, wie was Coaches dann vielleicht welche Entscheidungen da getroffen werden. Aber so also der Breakout kam jetzt wirklich erst im fünften Jahr äh, bei North Carolina, sprich, der wird auch ein 23-jähriger Rookie Running Back sein. Mhm. Das sollte man vielleicht erwähnen bei ja. ihm. Und ich finde sportlich, also was, was vor allem oder zwei Punkte, die mir vor allem negativ aufgefallen sind. Zum einen, er will halt häufig auch das Big Play. Und in ja. der Folge ist er ja. dann manchmal zögerlich langsam mit seinen Reads oder halt, wie gesagt, oder, oder er nimmt er ersten Reads nicht. Manchmal. Genau, und wird dann halt im Backfield gestoppt. Da wird er deutlich schneller und, und, und mehr decisive, was wir vorhin schon hatten, agieren müssen in der NFL. Und ich finde, in, in, in Pass Protection hat er schon häufiger auch den Überblick verloren. Also da war, finde ich, mhm. sehr hot and cold. Ähm, um, aber er ist, wie gesagt, in so einer Klasse, wo ich jetzt wo jetzt schon Nummer 10 ist ist für mich Spiller, so, wo ich sage, ja, ein guter Allrounder, aber wie viel Value packe ich da rein? Al Jair für mich halt auch, gleiches Tier. Roberts ein bisschen besser, aber irgendwie auch so dieses, ja, okay, limitierte Rolle. Ty Chandler war halt wirklich einer, wo ich gesagt habe, okay, hier ist Upside da und, und Big-Play-Potenzial da. Und das, das hat mir sehr gut gefallen, gerade im Kontext dieser Klasse.
0: Ja, also Tyler Chandler, North Carolina, unsere gemeinsame Nummer 6. Den mögen wir beide sehr, sehr gerne. Ich kann mir vorstellen, ich würde jetzt mal mit meiner Nummer 5 weitermachen. Ich kann mir vorstellen, dass du meine Nummer 5 noch deutlich lieber magst und als GM auf meine Nummer 5 geiern wirst. James Cook?
1: Jetzt kann ich dich schocken. James Cook ist nicht in meiner Top 10.
0: Was? <lacht> Ja. Wer ist denn dann alles in deiner, no in deiner Top 5? So langsam gehen ja die Leute aus. James ja. Cook ist doch genau dein Running Back.
1: Ja, nee, da gibt's, nee. Also, ich also, weiß, was du meinst. Ich weiß, was du, du meinst, aber ja, fang du das Wahnsinn,
0: Schocker. James Cook, der zweite Georgia Running Back. Ich habe mich vorhin schon gewundert, dass du so er sagt es ja. Vielleicht sprechen wir noch über ihn. ich dachte, hä, natürlich sprechen wir über den äh, James Cook, der zweite Georgia Running Back, Bruder von Delvin Cook und Delvin Cooks mini me in meinen Augen ähm, im wahrsten Sinne des Wortes. Er ist nicht nur der jüngere Bruder, er ist auch der äh, kleiner, weiß ich glaube ich gar weiß ich gar nicht genau, aber er ist vor allem der der leichtere und schmalere Cook Bruder. James Cook ist sehr flink, sehr dynamisch. Und sehr schnell. Der wird gegen jeden Linebacker ein Mismatch sein. Und das sage ich ganz bewusst, so weil er ist ein prädestinierter Receiving-Back. In meinen Augen einer der besten Pass-Catcher der ganzen Klasse, wenn nicht der Beste, der auch schon mhm. sehr viele Routes aus dem, aus dem Slot herausgelaufen ist. Und ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, auch wenn er einige negative Punkte hat und auch ein paar große Fragezeichen, als reiner Receiving-Back ähm, der aus dem Backfield-Routes läuft, ein Mismatch für Linebacker ist, der aus dem Slot heraus ähm, Routes läuft und dann ein Mismatch ist, der deutlich mehr schon eben auch als Receiver gezeigt hat, als zumindest, ich glaube, alle anderen, die ich gesehen habe. Ähm, so jemandem traue ich eine Zukunft in der NFL zu. Und ich bin ich bin schockiert. Ich bin schockiert, dass James Cook ja, bei dir scheinbar also keine Rolle spielt.
1: Das Problem für mich war, er ist für mich in, in dem Tier quasi dann nach der Top 10. Ähm, da, wo Al Jair zum Beispiel auch bei mir drin ist, natürlich komplett anderer Back, aber das Problem, was ich mit Cook hatte oder habe, ist, er ist für mich halt fast nur das, was du gerade beschrieben hast. Also, ich würde den fast lieber perspektivisch als Slot-Receiver und Gadget-Waffe einsetzen, weil ich echt Fragezeichen habe, wie viel ich den als Runner in der NFL gebrauchen werde. Ich finde, der hat, also ja, der hat Speed, vor allem halt, wenn er im Raum arbeiten kann. Aber er braucht auch den Raum. Also, er muss im Raum arbeiten. Ich fand die Contact Balance nicht gut. Ganz oft als Runner vor allem so, dass erster Kontakt ihn direkt zu Boden bringt. Er hat einen schmalen Frame. Ähm, er ist schnell, ja. Aber ich finde nicht, dass er elitisch schnell ist. Also, ich finde jetzt nicht, dass er, also, er ist ja auch, auch vom, vom, äh, vom, äh, vom, 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 vom Sprint her war er sehr, sehr schnell. Überhaupt keine Frage was die 40 Yards angeht. Aber ich finde nicht, dass er einer ist, so, gerade so im Vergleich, was wir eben gerade hatten, Ty Chandler im Vergleich, der halt auf diesem hohen Grundspeed auch durch die Mitte des Feldes arbeiten kann. Das finde ich jetzt bei Cook nicht gegeben. Weil er dafür nicht die Balance hat, weil er dafür zu selten durch Kontakt kommt, zu selten auch wirklich diese, ich nenne es ich kontrollierte Quickness in seinem Spiel hat. Also das, was wir eben gerade bei Chandler so gelobt haben. Ich finde, das hat er nicht als Runner. Und dann kam ich immer wieder so drauf, ja, also Cook braucht halt den Raum, um seine Beschleunigung ausspielen zu können. Und dann finde ich ist dann, dann war er für mich halt so ein bisschen, ähm, was mache ich mit ihm als Runner? Ja. Jet Sweeps laufen, ja, okay, aber yeah. das war für mich so, ich sehe, ich finde den nicht, ich fand den als Runner zu schwach von dem, was ich gesehen habe. Ähm dass ich ihn wirklich in dieser Matchup-Rolle sehe, sondern eben wirklich fast eher als einen Jet-Sweep-Screen-Gadget-Slot-Receiver-Typ. Ähm, und äh, ja, das hat ihn für mich irgendwie so ein bisschen aus der Top-Ten gespült. Ich kann
0: die Argumente total nachvollziehen. Das ist, das wird niemals ein Short-Yardage-Early-Down-Runner in der NFL werden. Ähm, Gerade auch, weil ich eben so seine Vision als back ja, mangelhaft, gerade Inside mangelhaft finde, läuft auch manchmal blind in Verteidiger rein hat nicht diese Power natürlich mit den ja doch geringen Maßen ähm, gefühlt, broken tackles gleich null, habe ich mir aufgeschrieben ähm, mhm. aber mit seiner Explosivität und seiner Dynamik könnte es in meinen Augen reichen, eben dieser Spezialist bei Passing Downs zu werden, als Receiving Back und da denke ich an so Nahim Heinz zum Beispiel der vielleicht ein besserer Runner war, okay, aber James Cook in einer wirklich sehr lim irgendwo limitierten, aber einer sehr speziellen Rolle, kann ich mir auch in der NFL vorstellen und wenn ich so auf die Gesamtklasse guck, <lacht> <lacht> wenn ich so auf die Gesamtklasse James Cook, ähm, dann <lacht> ist für mich James Cook der der größte Spezialist, wenn man versteht, was ich meine. Also der, der, der ganz klar Beste in einem bestimmten Bereich und den habe ich dann schon vor eben Leuten wie Isaiah Spiller, Tyler Allgeier äh, und Brian Robinson zum Beispiel auch, äh, wenn es darum geht, wie viel traue ich dem in der NFL zu. Der ist deutlich limitierter als die meisten von den anderen. Aber ich finde seine Stärken halt noch mal stärker als von vielen anderen.
1: Ja, ich habe mir, hab mir echt schwer getan damit zu sagen, wie sieht er das Feld in der NFL? Weil wenn ich einen Sword receiver will, dann draft ich einen in Runde 4, 5 oder was auch immer. Und ja, ne, der Straight-Line-Speed ist absolut da. Und es ist halt eindrucksvoll, vor allem bei ihm, wenn er dann mal nach außen gegangen ist und ein Linebacker gegen sich hatte in in Man Coverage und dem halt einfach da wegrennt. Ja, mhm. also ne, das ist völlig klar. Aber dieser Matchup Faktor geht für mich halt irgendwo auch ein bisschen verloren, wenn ich jemanden habe, wo ich sage als Runner hat der mir so wenig getaugt, dass ich irgendwie fand, er war halt wirklich eher so ein ein, ein reiner Receiving Back und dann ja, dann dann ist aber bei mir irgendwie immer weiter abgerutscht. Um, das ist mir also, Dass wir hatten, du wir hatten den letztes besten
0: Receiving-Back dieser Klasse nicht
1: in den Top Ten hast. Ja, ich finde, es gibt noch bessere Receiving-Backs tatsächlich in der Klasse. Okay, dann habe
0: ich die nicht mit dabei. Habe ich die überhaupt gesehen, ist die Frage. Die Bin hast gespannt. du auf
1: jeden Fall gesehen. Okay. Um, aber es ist so ein bisschen das, was wir, was wir letztes Jahr mit Dimitri Felton hatten. Den ich ja auch recht tief hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wie du den hattest. Um, ich
0: war da, glaube ich, höher als du, weil ich mochte den relativ gerne. Aber, vielleicht waren Aber es wir war das gleiche
1: Problem. Es war das gleiche Problem für mich. Ich habe jetzt gerade noch meine Grade nachgeschaut. Ich hatte Felton, hatte ich Ende Runde 4 und Cook habe ich in Runde 5, also sehr nah beieinander, auch von, von der Grade her. Und bei Felton hatte ich das gleiche Problem, dass ich nicht genau wusste, wo außerhalb von der Gadget Rolle sieht der das Feld. Und das senkt dann halt für mich den Wert von dem Gesamtpaket einfach.
0: Ja, du hattest Dimitri Felton an neun, ich auf sieben.
1: Mhm.
0: Den ich auch sehr mochte. aber ein ganz anderer Typ, ganz anderer Typ Receiving Back, würde ich sogar noch sagen. Aber ich finde James Cook spannend und in dem, was er kann, stärker als viele andere. Deswegen meine Nummer 5. Wer ist denn deine Nummer 5?
1: Meine Nummer 5 ist Rashard White. Ich höher,
0: State. aber nur einen Platz. Meine Nummer vier. Den ah,
1: finde ich den. zum Beispiel spannender als Receiver. Ja, ich auch. Deswegen habe ich ihn <lacht> noch höher.
0: Ich finde ihn auch Ja, also sind zwar ein Tier, aber ich mag Rashad White auch sehr gerne.
1: Das ist Das war der andere, den ich vorhin im Kopf hatte, wo ich gesagt habe, so ein, zwei halt so mit, mit echter Upside. Ty Chandler ist so ein Kandidat. White ist es noch mal extremer. Und übrigens, ähm, das ist
0: der Kandidat, den wir mit Sicherheit viel höher haben als der Konsens, weil den habe ich ja. nirgends so ja. hoch gesehen. Und da, das ist der, den ich vorhin meinte, wo wir schon gemerkt haben, ah ja, den haben wir scheinbar beide höher. Ja, weil genau. Ich dachte, genau. ich bin hier wirklich ganz alleine unterwegs, den in den Top 5 zu haben. Nein, Adrian sieht es ähnlich.
1: Ja, ähm, unfassbarer Athlet. Hat auch bei der Combine bestätigt, schaut euch die Combine-Werte an. Unfassbarer Athlet, Speed. Hoch- und Weitsprung, Elite-Werte getestet, also Explosivität. Und das ist auch wirklich sein, sein Spiel. Ja. Um, der Speed, der springt einen quasi an. Der fängt den Ball super komfortabel, auch weg vom Körper. Auch schwierige Catches. Der ist Outside-Routes gelaufen. Der hat super Cuts, finde ich, in der Route. und um, Shard White hatte letztes Jahr über 2,2 Yards pro gelaufener Route. Das ist ein riesiger Wert für Running Backs. Ähm um, ich denke, dass der mindestens, mindestens als ein athletischer Receiving-Back eben auch früh eine Rolle ja. in der NFL spielen kann. Auch wenn er insgesamt ja. als Spieler noch roh ist, aber mindestens in dem Bereich. Und da finde ich ihn halt schon Da finde ich ihn halt schon wesentlich Oder was, doch, ein gutes Stück weit besser als Cook. Und ich finde, in den anderen Aspekten hat er wesentlich mehr Upside. Deswegen sehe ich halt zwischen den beiden zum Beispiel eine klare Gap. Ähm, Cutbacks, solche Sachen, kann er halt mit ja. einer unfassbaren Explosivität ähm, attackieren. Er ist ein Playmaker. Ich habe ja aufgeschrieben, gib ihm den Ball und bring ihn in den Raum und der nächste Schritt ist Profit. Das ist halt wirklich Du, du musst ihm einfach die Gelegenheit geben und dann macht er Plays. Ähm, ich glaube, er kann so, wenn wir so von Trends sprechen, ich glaube, Rashad White kann vielleicht so der nächste Wide Receiver-Running-Back-Hybrid sogar werden. Ähm, hm. Dafür muss er halt als Runner noch deutlich disziplinierter werden. Aber es gibt in meinen Augen in der Klasse keinen Back, der als Receiver diese, dieses Potenzial mitbringt, wie, wie Rashad White es hat.
0: Das ist ja schön, dass du so von Rashad White schwärmst, obwohl du derjenige bist, der ihn Niedriger hat. <lacht> ähm, vielleicht hättest du die negativen Punkte machen sollen. <lacht> weil ich weigere mich, bei Rashad White die negativen Punkte anzusprechen. Nein, Quatsch. Ähm, der ist super der ist super und ich habe gerade Quatsch erzählt es tut mir leid die habe ich nicht alle in einem Tier ähm, meine Nummer 3 und meine Nummer 4, Rashad White in dem Fall sind nochmal ein eigenes Tier ähm, mhm. Ende Runde 2, Anfang Runde drei ähm, Rashad White gefällt mir auch außerordentlich gut Rashad White ist Debo Samuel als Running Back
1: <lacht> ja das passt ja das was ich, was ich ja. gerade gesagt habe
0: und nicht nur vom Eindruck, den man bekommt, wenn man Tape schaut, auch wenn man mal die die Werte, die Größe, Gewicht und einen ganzen mm. anderen Quatsch miteinander vergleicht, die sind. Ich habe dir glaube ich auch den Screenshot geschickt von dem Ich glaube, darüber sind wir drauf gekommen, dass ja, wir den ja, wahrscheinlich genau. beide recht weit oben haben. Ja. Stimmt. Ich habe dir geschrieben hier, guck dir den mal an, äh, beziehungsweise hab den Namen nicht mit reingepackt. Guck dir mal diese beiden äh, diesen Vergleich an. Ähm, das ist Debo Samuel in genauso schnell in bisschen schneller auf den ersten, ähm, auf den ersten Yards. Die sind fast gleich hoch gesprungen. Die sind fast identisch weit gesprungen. Die sind genau gleich schwer und fast gleich groß. Also, das ist die, wo Samuel als Running Back, der einfach halt nicht Receiver gespielt hat im College, sondern Running Back. Mhm. Der hat noch viel Luft nach oben, was so diese, ich nenne es mal klassischen Running Back-Aufgaben angeht, vor allem die Inside Runs und so weiter. Ja. Weil der ja auch bei der erstbesten Gelegenheit nach außen geht. Genau, ja. Aber er hat halt diese Erfahrung als Running Back, als Outside-Running Back, den als Third-Down-Back, als Receiving-Back auf dem Feld, easy, so wie der ähm, schon Routes läuft, was der für Hände hat. Und vor allem die Ballskills die man sehen konnte. Dann noch natürlich die Athletik dazu. Du kannst halt Also, Debo Samuel ist ja den Weg von Wide-Receiver zu Hybrid gegangen und der kann ihn halt genau andersrum gehen in der NFL. Und ich, also wenn der aus der dritten Runde rausfällt, und das tut er bei vielen Experten in vielen ähm, ähm, Rankings ja auf jeden Fall, weil bei äh, vielen ist er nicht in der Top 10 dabei. Ich fände, das wäre ein Fehler, den als GM aus Runde 3 rausfallen zu lassen. Rashad White ist einer meiner absoluten Favorite Backs. Aber deswegen sind meine Top 4 auch noch mal ein Stück vor dem ganzen Rest. Meine Top 4 mag ich alle, das war das, was ich vorhin meinte. Ne? Die, da gibt es noch mhm. ein, zwei, die ich gerne mag. Das ist dann meine Nummer 3 und meine Nummer 4. Und danach wird es halt dünne. So, da kann ich keine mhm. großen Cases für machen, aber für Rashad White auf jeden Fall.
1: Also White hat wahrscheinlich die, die meiste Upside in diesem Draft. Wenn wir einfach nur nach Upside ja. gehen, hat ja. er wahrscheinlich die meiste. Ich finde, man muss es schon bei ihm kritisch ansprechen und deswegen ist er auch bei vielen, oder denke ich, ist er bei vielen nicht so hoch. Ähm, dass sein Spiel als Runner einfach noch super roh ist. Ja, und total. Da wird er auch wirklich noch Zeit brauchen. Und das ist das halt ist so das Ding. Da hast du dann Running Back, den du erstmal nur als Receiver primär einsetzt oder Receiving Back oder Hybridrolle, wie auch immer. Ähm, wie viel Geduld hast du mit einem Running Back, wo ja eigentlich, wo wir eigentlich sagen, der, der Value ist eigentlich das Fenster vom Rookie-Vertrag? Ne, bist du bereit, den irgendwie noch ja, gut, so aber nach vorne zu entwickeln quasi? Die Upside ist, ist ja. da und du, hast, du kannst ihn aufs Feld bringen. Ganz klar. Genau. Du kannst ihn mhm. aufs Feld bringen. Aber ich finde, also als Runner, du hast es schon gesagt, der, der, bounce, der bounce halt viel zu schnell nach außen. Das ist ein Problem. Generell muss der viel konstanter in seinen Reads werden. Ich finde, da, da wirkt es bei White oft so ein bisschen planlos und dann läuft er halt auch wirklich in den Gegenspieler rein. Ähm, gefühlt, ich hatte bei, bei White teilweise echt den Eindruck, der weiß halt, dass er wahrscheinlich der beste Athlet auf dem Platz ist und versucht halt mehr so zu improvisieren. Mhm. Das war so ein bisschen mein, mein Eindruck. Ähm, ja, aber wenn wir drüber reden, dass es nicht die, nicht die starke Mittelgruppe in diesem Draft gibt, dann setzt er sich halt schon krass ab. Und ich hatte da eigentlich ja. hatte auch eine ne klare, ne klare Tierabgrenzung mit auch einer Runde dazwischen, äh, zwischen White und Pierce. Da hat sich halt dann noch ganz spät im, im Prozess Ty Chandler dazwischen geschoben, sodass mhm. jetzt die Tierabgrenzung nicht mehr ganz so stark ist. Aber für mich ist White auch in diesem dann. Zweiten Top-Tier quasi bei mir drin und ich habe den auch Ende Runde 3. Ja.
0: Ähm, ich bin gespannt, wo er letztendlich geht, weil ich könnte mir vorstellen, dass der noch ein bisschen weiterfällt. Aber Rush White, sehr, sehr spannender Spieler. Meine Nummer 4 und deine Nummer 5. Das bedeutet, wenn ich richtig mitgedacht habe, dass du zwei Leute in den Top 5 hast, die ich nicht in den Top 10 habe. Oder bin ich da vollkommen falsch? Wer ist denn deine Nummer 4?
1: Warte, wer war
0: deine Wer war deine 5? Lass uns noch mal ranking Wenn wir recap. schon durcheinander kommen, dann Also, ich fange an. Meine Nummer 10, lang ist sehr Georgia Running Back Samir White. Auf der 9, Isaiah Spiller. Auf der 8, Tyler Allgeier. Das ist ein Tier. Dann geht's weiter mit der Nummer 7. Brian Robinson von Alabama. Ty Chandler, North Carolina. Und James Cook, der zweite Georgia Running Back auch das ist ein Tier. Und dann kommen wir gleich zum Rest. Mach mal deine okay. äh, hinteren fünf sozusagen.
1: Aber, okay, ja, okay, aber deine fünf hast du noch nicht gesagt, ne? Doch, James Cook. Achso, James Cook war deine fünf. Das ist deine sechs? Nee, nee. Ah, okay. Äh, gut, also ich habe Spiller auf der zehn. Heißt er ja Spiller. Äh, ist dann von, wenn wir in den Tiers sprechen, ist er auch dann Teil schon eines, des, des nächsten hinteren Tiers quasi. Dann ist bei mir 6 bis 9 ein einzelnes Tier. Robinson, Brian Robinson von Alabama auf der 9. Ähm, da reden wir dann so von später Runde 4 bis frühe Runde 4, dann am Anfang des Tiers in etwa, also grob Runde 4. Ähm, Samir White auf der 8, Damien Pierce auf der 7 und Ty Chandler auf der 6. Und dann eben die 5 ist Richard White bei mir.
0: So, jetzt aber deine Nummer 4.
1: Genau, meine Nummer 4 ist Kyron Williams von Notre Dame. Den du ja, gar nicht drin hast.
0: Den habe ich sehr, sehr weit hinten. Ja, okay. Und ich, ich weiß, dass ich da sehr alleine bin, äh, weil den haben die meisten in den Top 10. Viele, bei vielen habe ich den auch in der Top 5 gesehen, wie bei dir. Ich glaube, da ist meine Nummer 13.
1: Also, der hat halt der verheerende Combine. Da kann man. Kann man wenig drumherum diskutieren. War halt super Vor allem super langsam. Ähm, ich glaube, sein Pro-Day war dann ein bisschen besser. Mhm. Mir hat der auf Tape trotzdem echt, echt gut gefallen. Also, ich fand bei, bei Kyron Williams, der spielt shifty, der hat eine Quickness, eine Agilität auf engem Raum. Der, der äh, hat ein gutes Verständnis dafür, wie man sich Verteidiger auf dem Second Level der Defense zurechtlegen kann. Der liest seine Blocks gut. Der kreiert auch mit der Vision, mit, den, mit, mit mit, der Art, wie er das Feld liest und dann reagiert, kreiert er neue Rush Lanes. Da ist, da ist zum Beispiel Kyrie Williams und Rashard White sind da deutlich auseinander. Da ist Williams einfach deutlich weiter als Runner. Ähm, der ist Routes gelaufen überall, aus dem Backfield, auch mal im Slot, auch mal außen. Der zeigt, finde ich, gute Ansätze als Route-Runner. Fängt den Ball sehr, sehr easy, sehr smooth weg vom Körper, ähm, ich musste bei ihm ein bisschen an Austin Eckler denken. Das war so ein bisschen ein Vergleich, den ich so ein bisschen bei ihm hatte. Er ist, und das fände ich bemerkenswert, obwohl er natürlich physisch nicht das Potenzial hat, was, was einige andere hier haben, fand ich, war Kyron Williams einer der Besten in Pass Protection in, in dieser Klasse. Ähm, ist mir regelmäßig aufgefallen, sehr aktiv, setzt einen super Anker, lässt sich da meistens nicht aus, aus dem Weg schieben und ist halt, spielt halt auch wirklich mit einer Übersicht. Also manche, die stellen sich halt rein und du hast so das Gefühl, ja, okay, der versucht's, aber ist halt irgendwie noch nicht, noch nicht so weit und dann wird er halt trotzdem aus dem Weg geschoben oder der Block geht ins Leere oder irgendwas in der Art. Ähm, Williams, finde ich, spielt halt auch diese Physis überträgt sich auch auf seinen Stil mit dem Ball in der Hand. Ob das der Stiffarm ist, ob das so eine, so eine gewisse Grundaggressivität ist. Und er war halt einfach ein konstanter Receiver. Er hat eine konstante Receiving-Rolle in der Notre Dame Offense gehabt. Ob das mhm. äh, 2020 war, ob das letztes Jahr war, hat über 40 Bälle gefangen. Ich habe viel Austin Eckler in, im Spiel von Kyron Williams gesehen. Und hm. der gehört für mich in diese äh, Gerade in diesem Draft gehört er für mich in diese spitzen Top 5 erweiterte Spitzengruppe mit dazu.
0: Ich hatte auch einen Vergleich im Kopf, als ich ihn gesehen habe. Das war aber nicht Austin Eckler, das war <lacht> Gio Bernard in Unathletisch. Das ist hart. Das war mein, das war der Spieler, den ich im Kopf hatte. Ähm, ich finde, Kyron Williams hat Backup auf der Stirn geschrieben. Ähm, ich habe auch aufgeschrieben, größte Stärke ist. Sein Spiel in, in Sachen Passing-Game, sein Receiving-Skills. seine Receiving -Skills. Das ist einer von denen, die ich gesehen habe und gedacht habe, ja, ausbalanciertes Skillset, relativ kompletter Back, gute Vision, kompakter Frame, tiefer Körperschwerpunkt, das mag ich ja alles. Dann noch dazu die Receiving-Skills, super. Aber im College fand ich das okay, aber wenn ich jetzt das, was ich auf Tape gesehen habe, plus seine athletisch-katastrophalen Werte mit dazunehme, kann ich mir sehr vorstellen, dass der NFL in der Praxis zu klein, zu leicht und zu wenig athletisch ist. Der war der langsamste Back bei der Combine. Und ich finde ja. gerade mit seinen Maßen, finde ich das verheerend. Das ist jetzt kein 6'2", 250 pound äh, Messen die einen Pound? Ja, ne? Ich bin, ich mhm. hab mich immer verwirrt, in welchen Einheiten jetzt gemessen wird bei den Amis. Ähm, dazu halt diese miesen Hoch- und Weitsprungergebnisse. Und ich fand ihn eben auch auf Tape nicht besonders explosiv. Nicht schnell. Braucht mir, wie gesagt, auch hierfür die Maße für seine Größe zu lange für so Start-Stop-Moves, generell für Cuts. Für mich fehlt es da an allen Ecken und Enden an Athletik- sowohl dann bei der Combine, die das eindrucksvoll unterstrichen hat, als auch auf Tape. Und deswegen ist er für mich Purmens Gio Bernard Und weiß ich nicht, ob das ein gutes Zeichen ist. Und deswegen ist er bei mir nicht mal in den Top 10, sondern nur auf der 13.
1: Also ich muss natürlich auch sagen, dass die athletischen Werte mich das, das schon haben hinterfragen lassen. weil also Ich hatte die Running Backs ja auch fertig vor der Combine. Was, oder zumindest die, die, äh, die, die, den Großteil der Klasse hatte ich fertig. Ähm, vor der Combine und dass, dass er so schlecht testet, mhm. hat mich dann schon auch noch mal ein bisschen. Ich, ich glaube, ich bin bei ihm sogar noch mal dann zurück zum Tape gegangen, habe es mir noch mal angeschaut. Und klar, er ist halt für eine spezifische Rolle. Überhaupt keine Frage. Aber ich habe von ihm trotzdem einen Back gesehen, der als Runner kreieren kann und der in meinen Augen im Passspiel einen Unterschied machen kann, sonst hätte ich ihn nicht so hoch. Aber ich denke, dass der in den dritten Drafttag und vielleicht tief in den dritten Drafttag rutschen wird mit, der, mit dem Testing. Da, da wird, das wird wahrscheinlich für ihn so sein, dass er dann erst in Runde 5 oder sowas geht. Das
0: ist auch mein Grade für ihn. Runde 5, wo hast du ihn denn? Wo willst du ihn denn picken?
1: Äh, ich habe ihn quasi, also gleiches Tier wie, wie Richard White Ende Runde 3. Wow,
0: bei, ja, da sind wir wirklich meilenweit auseinander bei Kyrene Williams. Das habe ich, also ich sag mal so, nur Tape, Wäre er vielleicht in der Top 10 gelandet mit besseren athletischen Ergebnissen, aber ich hatte ihn auch schon bevor. Ich gucke ja immer Tape und gucke dann erst so auf mhm. die athletischen Ergebnisse und so weiter. Ähm, wenn die deutlich besser gewesen wären, wäre er wahrscheinlich noch mit reingerutscht, aber trotzdem eher ans Ende. Ähm, ja, dementsprechend überrascht bin ich, dass du Kyron Williams auf der 4 hast, richtig? Mhm, genau. Meine 4, wie gesagt, Rashad White, über den wir gerade auch schon gesprochen haben. Meine Nummer 3 hat mir auch schon als Thema, nämlich Damien Pierce, die menschgewordene gewordene Pinballkugel. Du
1: hast ja auf drei, ja.
0: Ja, ich habe Pierce auf drei und äh, das vollkommen zurecht. Also wie gesagt, ich empfehle da allen <lacht> nochmal ähm, ja, sich da was anzugucken. Macht einfach Spaß. Wir haben auch das Feedback bekommen, dass dann am Ende unsere Top-Position, weil wir über die schon gesprochen haben, dann so dahin plätschern. Deswegen hier nochmal unterstrichen. Meine Nummer drei, Damien Pierce. Merkt euch diesen Namen. Deine Nummer drei hatten wir jetzt aber noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Da Und noch so gar nicht.
0: Es wird noch einer sein, den ich nicht in der Top 10 hast habe. Das
1: nicht in der Top 10, ja. Ähm, meine Nummer 3. Wie bitte? Mir schwant Böses. Fahren Sie fort. <lacht> meine Nummer 3 ist Jerome Ford von Cincinnati.
0: Mhm.
1: Der, ja, das ist
0: der Spieler. Ja, der ist noch hinter Kyrie Williams.
1: <lacht> Krass, mhm. ja, dann sind wir da echt mal. Doch, deutlich, deutlich anderer Meinung. Aber ist ja mal gut. Wir sind ja. zu oft einer Meinung. Ähm, ich weiß, dass er nicht so getestet hat. Und dementsprechend muss man, das ist so ein bisschen wie die Traylon Burks-Thematik. Mhm. Ähm, aber der spielt schneller, als er getestet hat. Das war so für mich so der erste Punkt, den ich, nachdem er dann bei der Combine oder, ich glaube, Combine oder Prodigy, wo auch immer, äh, nicht so gut, nicht so getestet hatte, wie ich es gedacht hatte. Weil ich finde, Ford ist, ein, ist so ein One-Cut-and-Go-Back. Wenn der ins offene Feld kommt, dann ist er regelmäßig der Defense weggelaufen, der navigiert gut durch enge Räume, hat gute Bewegungen, gute Körperkontrolle, super agil, gute Balance. Ähm, ich fand, Ford war auch so ein, so ein Running Back, der der Verteidiger auf dem Second Level in die falsche Richtung schicken kann und dann neue Rush-Lanes kreiert hinter seinen Blockern. Der Big-Play-Potenzial mit dieser Kombination aus Vision, Speed mitbringt, ähm, der gute Ansätze als Roadrunner zeigt, der auch den Ball vom Körper weggefangen hat, der trotz, auch er ist jetzt nicht der größte Back, aber trotz seiner Größe äh, sehr, sehr willig in Pass Protection war und einen guten Anker in Pass Protection setzt. Bisschen limitiert in seiner Rolle, sehe ich, äh, seh ich voll und ganz. Und wie gesagt, die Testings haben mich bei ihm überrascht, weil ich ihn noch mal eine Ecke schneller vermutet hatte. Aber für mich ist es trotzdem einer, der eine relativ komplette Skillset mitbringt, mit nochmal einem Level an, was er auf Tape gezeigt hat, Big-Play-Potenzial, Das nicht viele Backs in dieser Klasse hatten, in meinen Augen.
0: Ich muss ganz ehrlich zugeben, es kann sein, dass ich bei Jerome Ford was verpennt habe. Das ist nämlich einer, den ich relativ spät geguckt habe. Auch hier übrigens so wie bei einem, ich glaube bei wie hieß er? Alec Pierce? war der das? Der, den, äh, den Wide-Receiver, den du in der Top 10 hattest. Ja, und den habe ich relativ ja. spät geguckt. Auch der ähm,
1: Cincinnati-Receiver. Magst du einfach Cincinnati nicht?
0: Ja, scheinbar, ne? Außer, <lacht> äh, außer Das ähm, Quarterback, ja, stimmt. Den mochte ich mehr als du. Äh Jerome Ford habe ich geguckt und war relativ schnell, aber relativ schnell für mich entschieden. Es ist keiner für meine Top 10. Ähm und ich finde so schlecht sind die Testergebnisse also ja Explosivität also hoch und Weitsprung aber er war ja nicht langsam ne also nee, er war, 4, nee, 4, 4, nee genau. auf 40 yards das ist schon klar klar
1: geht vielleicht äh, es vielleicht negativ ich hatte bei ihm halt gedacht er geht der ist noch schneller noch explosiver weil er, ja. im, er von der Tape Analyse her habe ich mir bei ihm halt aufgeschrieben das ist einer der Home Run Hitter in dieser Klasse wo ich mhm. an dem Punkt halt schon gesagt habe okay die Klasse hat nicht viele die das, diese Qualität mitbringen und Ford ja. hat sie dann hatte ich halt gedacht, der Test ist vielleicht noch besser. Also es kam jetzt vielleicht negativer rüber, als es eigentlich, äh, ja. Als es eigentlich war.
0: Ja, das ist natürlich seine große Stärke. Ähm, die Geschwindigkeit, auch die Explosivität. Ich fand ihn trotzdem als Runner, also vielleicht ist er auch einfach nur roh. Vielleicht, vielleicht hat er noch Potenzial. Dafür wiederum weiß ich nicht, ob die athletischen Ergebnisse gut genug waren, um sich da jetzt irgendwie es gibt ja so Spieler, die sind ultra-athletisch, sind aber noch nicht ganz so weit und entwickeln sich dann in der NFL weiter. Keine Ahnung. Meine größte Schwäche bei ihm war tatsächlich die Vision. Also ähm, ich fand, da hat man, da hat er häufig einiges liegen gelassen. Gaps nicht gesehen, die direkt neben ihm aufgegangen sind. Teilweise auch blind in Gegenspieler gelaufen. Groß Improvisation und Kreativität habe ich von ihm auch nicht gesehen. Klar, wenn er dann mal seine Gaps bekommen hat. Und der Platz da war, dann war er explosiv, dann war er schnell und dann war er eben dieser Home Run-Hitter. Aber ich kann mir halt einfach vorstellen, dass er, dass es in der NFL ein bisschen mehr braucht, um ähnlichen Impact zu haben. Deswegen bin ich bei Jerome Ford deutlich skeptischer gewesen. Und auch hier einer, der finde ich ja auch, ja, ähnlich wie Kyron Williams, ein ganz gutes Gesamtpaket mitbringt. Und dann aber bei mir haben sich dann Zweifel eingestellt, ob es auch aus athletischer Perspektive. Außer jetzt Topspeed Speed bei, bei Jerome Ford, dann für die NFL reicht. Ähm, mhm. Ja. Deswegen ist der nicht in meiner Top 10 dabei.
1: Ja, ich war, ich hatte Ford, nachdem ich Ford gesehen hatte, das weiß gar nicht, das war, glaube mein fünfter oder sechster Running back irgendwie sowas, ähm, fand ich ihn halt sehr positiv, weil ich den Eindruck hatte, der kann dir in Zone, aber gerade auch in einem Gap Scheme ähm, kann der dir Big Plays auflegen. Und halt mit einem, mit einer, mit einer gewissen Quickness auf der einen Seite, aber halt auch eben wie das, was ich eben gesagt habe, auf der anderen Seite dieses One-Cut and Go. Wenn der jetzt mhm. auf ein Feld kommt, dann läuft der, der Defense davon. Ich musste ein bisschen an ähm, als, als Runner an Chase Edmonds denken. Edmonds ist noch eine Ecke quicker. Ford hat ein bisschen mehr Speed. Ähm, aber ich glaube, dass der. Ich, ich denke, also ich habe ihn so hoch, insofern denke ich das, dass der einer für einen Back sein kann, der alle drei Downs in der NFL auch spielt, weil ich ihn in den Pass Protection ganz gut fand. Ähm, als Receiver mindestens in Ordnung und er eben äh, Home Run Speed oder Home Run Qualitäten mitbringt. Und das sind einfach Punkte, die ich bei Running Backs relativ hoch einsortiere. Und, und also bei Wish, Vision gehen wir offensichtlich auseinander. Da hatte ich ihn dann mhm. deutlich positiver. Mhm. Ähm, ja, für mich ist das. Witzigerweise ja, sind wir echt da deutlich auseinander. Ich habe mein Top-Tier eben, die zwei 1 und 2, zu denen wir gleich kommen. Und dann habe ich mein zweites Tier, sind Ford, Williams und Richard White. Also zwei von drei, die du nicht in der top 10 hast.
0: Ja, also Karen Williams kann ich aus Überzeugung sagen, mochte ich nicht bei Jerome Ford. Drehe ich vielleicht noch mal eine Runde, ob ich irgendwas übersehen habe und zu schnell, zu voreilig gesagt habe, reicht nicht für die Top-10? Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er dann noch mal ähm, mit reinrutscht. Und wenn, dann halt eher in den hinteren Bereich. Aber gut, Jerome Ford, deine Nummer drei. Wie gesagt, meine Nummer drei ist Damien Pierce. Und jetzt kommen wir zu den schon mehrfach angesprochenen Top-2-Running-Backs. Und da bin ich gespannt, ob wir zumindest hier die gleiche Reihenfolge haben. Meine Nummer zwei ist Breeze Hall.
1: Ja, meine auch.
0: Möchtest du mit Brees Hall anfangen oder soll nee, ich erstmal? Du, ich, soll ich hatte ja
1: äh, gerade. Du hattest ja gerade.
0: Alles klar. Brees Hall, Iowa State Running Back. Einer von diesen, wie gesagt, Top 2 Backs. Ganz klar, erstes Tier und einer von zwei, die ich in der zweiten Runde draften würde. Und ich hätte auch bei Brees Hall kein Problem, den in der ersten Hälfte der zweiten Runde zu draften. Der ist ein Playmaker. Durch und durch mit einer beeindruckenden Mischung aus Speed und Beweglichkeit. Das Ding bei ihm ist, wenn ich einen Running Back sehe, der vertikal so schnell ist, der Safeties im College wegrennt und einen langen Run, einen Big Play nach dem anderen hat und auch groß ist, ähm, ich habe mir jetzt seine genaue Größe nicht aufgeschrieben, aber klein ist er auf jeden Fall nicht, und für meinen Geschmack sogar etwas zu aufrecht läuft, also wirklich so Typ aufrechter, sch unglaublich schneller, Big-Play-Hitter, ähm, dann erwarte ich von so einem Running Back nicht, dass er so beweglich ist, wie es Breeze Hall ist. Dass der so gute Cuts setzt. Dass halt einfach wirklich, ähm, ja, dass so ein Spieler so shifty sein kann. Und dazu kommt noch, dass er enormes Gefühl einfach fürs Play mitbringt. Ich glaube, der ist einer, der sehr, sehr weit ist in Sachen Running Back Play. So, wenn man versteht, was ich meine. Das ist einer, der geduldig auf Gaps warten kann, ohne zu trödeln, der aber eine super Vision hat, der Räume sieht, bevor sie entstehen, der Gaps sieht, bevor sie da sind. Das ist einfach eine hochinteressante Mischung. Speed, Vision und Beweglichkeit. Die es so nicht so häufig gibt. Und deswegen ähm, ist Brees Hall, der übrigens eine 439 gelaufen ist bei der das Combine. Das ist nicht
1: krass, ja. Also klar ist der schnell auch auf Tape, aber ich habe mir bei mehreren nicht, seiner Tapes. Ja. Wie bitte? Nee,
0: ich habe nur zugestimmt, ja.
1: Ähm, aber ich habe mir bei mehreren von seinen Tapes aufgeschrieben, Speed ist gut, aber er sieht nicht schnell aus.
0: Find ich. Ja, das kommt, das kommt glaube ich, weil man bei vielen Running Backs. Ähm, eben diese Nähmaschinenbeine sieht. Ja, ja, ja. Und die viel mehr Schritte machen. Der hat sehr, sehr raumgreifende große Schritte. Deswegen sieht das gar nicht so schnell aus. Aber man sieht ja unter anderem, wie er eben so Defensive Backs und Safeties ja. davonläuft. Ja, genau. Er macht halt, also wenn du jetzt zum Beispiel, ein Damian Pierce dagegen, meine Nummer drei, der halt, ne, diese Pinballkugel, der halt, ich glaube, wenn, wenn Brees Hall zwei Schritte macht, hat Damian Pierce fünf gemacht, so ungefähr. Ja. Ich glaube, deswegen sieht es gar nicht so schnell aus. Aber das ist sehr raumgreifend.
1: Ja. Ich hätte zum Beispiel, wenn du mir jetzt vor der Kommenmein gesagt hättest, wer ist schneller, Jerome Ford oder Brees Hall, hätte ich definitiv Ford gesagt. Weil der Also gefühlt hat er, wenn der auf seinen Top-Speed kommt, ist der deutlich also War mein Eindruck, oder finde ich es auf Tape ist es auch so, ist der Verteidiger klarer weggelaufen. Und bei Brees Hall, finde ich, hast du so das Gefühl der läuft und du denkst, man denkt so, der wird aber jetzt noch erwischt und irgendwie wird aber die Gap halt ja. nicht kleiner. So, es wird ja. nicht größer, aber sie wird auch nicht kleiner. Und dann ist er in der Endzone. Ähm, ja, so sneaky, sneaky fast habe ich mir, glaube ich, irgendwo bei, bei ihm aufgeschrieben.
0: Ja, es ist einfach, wie gesagt, diese Mischung. Aber er hat natürlich auch ein paar negative Punkte, ne? Willst du die vielleicht machen? Also, äh, er ist bei mir relativ klar dann sogar noch auf der 2. Also für mich gibt es halt wirklich eine ganz klare Nummer 1, weil er, finde ich, noch ein paar mehr Fragezeichen mitbringt.
1: Ja, ich finde, er hat, also physisch natürlich, er ist jetzt kein Powerback oder irgendwas in der Richtung. Nee. Ich fand auch nicht, dass er High-End-Explosivität auf Tape hat. Ja, finde ich auch. Und ähm, das führt halt manchmal dazu, weil er hat halt natürlich diese, diese wahnsinnig spektakulären Cuts und, und Richtungswechsel und so weiter und das sieht super aus. Aber manchmal hat er dann das Problem, nachdem er da irgendwie ne, drei Leute gefühlt auf dem Bierdeck aussteigen lassen, dass er dann nicht gleich wieder Tempo aufnehmen
0: kann. Mm -hmm.
1: ähm, und das, das macht halt das natürlich. Ja, Entschuldigung,
0: ja. das ist der Nachteil halt, wenn du so groß bist und nicht diese, diese kleinen, flinken Schritte machst. So, genau, genau. Mit denen und, könntest du Burst aufbauen, Explosivität aufbauen, aber das ja. hat er halt so nicht. Dafür äh, lohnt es sich dann halt eben auf längerer Strecke mit mehr Space.
1: Genau, und da sehe ich seh halt so ein bisschen die Gefahr bei Hall, dass er ähm, in der NFL natürlich immer noch Big Plays haben wird, wenn es gut geblockt ist und er, und er mit Tempo auf, aufs, aufs zweite Level kommt, dann wird er immer noch Big Plays auflegen. Aber diese kreierten Big Plays, von ihm kreierten Big Plays, die er halt im College ja regelmäßig hatte bei Iowa State, wo er, wie gesagt, irgendwie kommt durch die Line, lässt einen Linebacker und, und tanzen und tanzt ihn aus und geht dann nimmt dann Tempo auf und, und wird dann schneller und schneller und auf einmal ist er weg Mhm. Dass die halt in der NFL deutlich weniger werden. Ähm, ja, und dafür er halt hat er seine Shiftiness,
0: oder nicht? Wie bitte? Dafür hat er dann trotzdem genau. ein hohes Maß an Shiftiness, genau, dass genau. er sich selber in diese Situation bringen könnte.
1: Ich glaube halt, er wird in der NFL mehr Runs zu so dieser Kategorie, gefühlt sind drei Yards da, aber er macht halt neun draus, haben, als dass es sich dieser Teil von seinem Spiel so auf die Big Plays mhm. äh, überträgt, wie es im College halt für ihn funktioniert hat. Das ist so ein Punkt, glaube ich, bei ihm. Als Passblocker fand ich, war er ja okay, inkonstant, nicht furchtbar, auch nicht gut. Aber er ist halt der Beste, war doch ziemlich sicher der Beste in der Klasse, wenn er den Ball in der Hand im Open Field hat. Ja. Und, und ja. das ist natürlich, plus, plus eben die, die Qualitäten als Receiver, das ist halt schon ein Pfund. Und dass er dann noch so getestet hat, wird ihn Vielleicht in die erste Runde spielen.
0: Ja, das ist der Running Back. Den haben auch viele auf der Eins. Ähm, das ist der, wo es zumindest Gerüchte darüber gibt, dass ein Team ihn in der ersten Runde nimmt. Ja. Breeze Hall von Iowa State. Aber wie gesagt, in meinen Augen kann es nur eine Nummer Eins geben. Den besten Runner dieser Klasse. Kenneth Walker, ja. Michigan State. Der ist vor der Saison von Wake Forest zu Michigan State gewechselt. War vorher relativ unauffällig, ne? Ja, und ja. dann hat er mal ein richtig starkes Jahr hingelegt. Kann man jetzt sagen, ist ein, Kritik, ist ein Kritikpunkt? One-Hit-Wonder? Hm, wer weiß, ob das nicht so ein Ausreißer war? Und an wem das lag? Lag es an ihm oder lag es an den Umständen? Vorteil natürlich daran ist, der hat nicht so viel Volume gehabt wie andere. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ist nicht ganz so abgenudelt. Kenneth Walker, diese Mischung aus Explosivität, Dynamik, Speed. Wir haben gerade gesagt, Brees Hall ist eine 439 gelaufen. Kenneth Walker ist eine 438 gelaufen. Und das ist gerade für so einen Back beeindruckend schnell. Ähm, Kenneth Walker bringt dazu aber noch gewisse Power mit. Mehr Power als Brees Hall, wie ich finde. Ja. Und eine Vision. Richtig gute Vision. Und das macht ihn. Nur aus Runner-Perspektive zu einem Elite-Prospekt. Wirklich als reiner Runner mhm. absolut, also wie gesagt, wenn er das Komplett-Paket machen würde, wäre er für mich deshalb ein First-Rounder. Macht er nicht, kommen wir gleich zu. Kenneth Walker spielt mit einem unglaublich tiefen Körperschwerpunkt. Auch das ist ein Thema, was bei Running Backs einfach echt auch wichtig ist. Der kann jederzeit aus dem höchsten Tempo seine Richtung blitzschnell wechseln, hat aber gleichzeitig eben, und auch hier unterscheidet er sich von Brees Hall, diesen Burst, diese Explosivität aus den Cuts raus. Na, da dauert das nicht ja. so lange, weil ja. er halt, auch er ist einer, der macht sechs Schritte, wenn Brees Hall zwei macht. Und trotzdem hat er am Ende den gleichen Top Speed und den Speed, um Defensive Backs wegzulaufen. Und wenn diese Defensive Backs, wenn Verteidiger dann doch mal ganz gut positioniert sind, dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder er juket sie aus ähm, mit seiner Beweglichkeit oder er macht es mit Power und seiner Contact Balance und truckt sie um. Der hat die meisten Broken Tackles im College im letzten Jahr. Der hat ähm, gleich viele Yards After Contact im Schnitt, wie zum Beispiel ein Jonathan Taylor im College. Und dann noch diese Vision obendrauf, auch er sieht Cutback-Lanes, wo noch gar keine da sind, Gaps, wo noch keine da sind. Hat auch ein richtig gutes Gespür fürs Play. Ähm, das ist Das ist ein Top-Runner. Und auch in der NFL.
1: Ja, kann ich, kann ich wenig widersprechen, was die Runner-Qualitäten angeht. Also, ich fand bei ihm wirklich die, die eben Das, was du gesagt hast, die nach den Cuts wieder Tempo aufnehmen. Generell dieses Richtungswechsel ohne Tempo hm. zu verlieren. Und dann halt Beschleunigung auf den ersten Schritten. Das finde ich. Das, das hat viele seiner Big Plays ausgemacht. Ähm, und davon hatte er viele. Die meisten Runs über 15 plus Yards im College gehabt letztes Jahr. Grundspeed ist super bei ihm. Und er ist halt wirklich quick, shifty für seine Größe. Plus die Beschleunigung, plus die Vision. Das ist halt das Rezept für Big Plays einfach. Und da ja. bin ich voll bei dir. Er ist der beste Runner ähm, in dieser Klasse. Ich gehe da mal so ein bisschen zum Negativen über. Ich finde, der hat. Ich fand tatsächlich, dass er den Ball aus dem Backfield fangen kann. Ähm, er hat's halt kaum gemacht. Es <lacht> ja. ist so, wenn die Deeper die Snaps, wo ich es gesehen habe, wo er, wo er und es war natürlich auch alles nur ne, Dump-Off, kurze ja. in die Flat aus dem Backfield, solche Sachen. Da hat er den Ball eigentlich gut gefangen, auch wenn er mal einen Ungenauen passt. Er hat es halt kaum gemacht. Er hat 19 Catches in seiner College-Karriere. Ich habe ja halt
0: 18 aufgeschrieben, aber geschenkt. Es ja, waren glaub, wenig.
1: Ja, ich habe vielleicht einer einem Play Playoff-Spiel oder, oder oh, Bowl-Game, ja. nicht Playoff-Bowl-Game irgendwo noch drin. Wie auch immer. Also auf jeden Fall keine 20 Catches gehabt. Um, und das in Kombination mit desolatem Verhalten in Pass-Protection. Muss man, hm. finde ich, so sagen. <lacht> äh,
0: ja.
1: Macht, setzt halt ein riesiges Fragezeichen hinter seine Rolle in der NFL, weil wenn wir halt sagen, okay, kann er alle drei Downs spielen, wenn du den Running Back irgendwie in Runde zwei nimmst, ja. erwartest du das ja. Für den, für den Moment hätte ich da noch ein paar Fragezeichen dahinter. Das heißt natürlich nicht, dass er sich da nicht entwickeln kann. Aber im Moment habe ich bei Walker ich wirklich den Eindruck, ohne jetzt irgendwie respektlos klingen zu wollen, entweder ist er da überhaupt nicht gut gecoacht, oder er hat keinen Bock drauf. Weil was der in Protection gemacht hat. Und wenn mm. ich das vergleiche mit kleineren Backs, schmaleren Backs wie mm. Ford, wie Kyron Williams, die da halt deutlich besser sind, dann ist es ja nicht Also, es ist sicher kein physisches Problem bei, bei Kenneth Walker. Um, und da muss er besser werden. Weil selbst wenn wir sagen, als Receiver ne, macht er nicht viel mehr als die, die kurzen Dump-Offs und den Screen gelegentlich, okay. Aber dann muss er in Pass-Protection gut sein. Und das ist ja Moment, da ist er noch weit von weg. Das hat ihn für mich auch noch so ein bisschen äh, runtergehalten, deswegen habe ich Walker und Hall auch recht nah noch beieinander. Rein als Runner betrachtet, ist er in einem eigenen Tier in, in der Klasse. Ja.
0: Und deswegen kann er in meinen Augen auch nur die Nummer 1 sein, weil wenn er diese negativen Punkte nicht hätte, Wildcard als Receiver, teilweise katastrophal in Pass Protection, habe ich mir auch so aufgeschrieben, ähm, dann würde ich mich nicht beschweren, wenn den ein Team in Runde 1 draftet, das wisst ihr. Für mich wäre ein kompletter Back auf dem Level. Ähm, gehör, würde er dahin gehören? Gehört er aber nicht. Trotzdem ist er meine Nummer 1, Kenneth Walker. Ähm, ich gucke gerade noch mal, ob ich noch irgendwas habe, was ich negativ bei ihm habe, aber eigentlich hast du das alles. Ähm, ja, interessanterweise, obwohl er die Athletik und die Power mitbringt, der wird niemals so ein Bulldozer. Ne, Der in der Mitte einfach so eine ganze Line nach vorne schiebt, habe ich das Gefühl. Da hat ähm, er
1: halt nicht, also... Er ist sehr, ist halt sehr schnell
0: immer nach außen gegangen. Ja. Das war so ein bisschen, ähm... Barkley hatte das im College auch extrem, dass er bei der äh. erstbesten Möglichkeit nach außen gebounced ist. Generell fand ich, gab es als Run, also aus Runner-Perspektive, was die Running-Qualitäten angeht, schon einige Gemeinsamkeiten mit Seguon Barkley. Ähm, wobei der natürlich noch mal krasser war, aber ne, so ungefähr. Und wie gesagt, er scheut between the Tackles so ein bisschen.
1: Er ist halt auch nicht. Also er ist nicht ganz so schwer. Ich finde, wenn du Walker siehst, dann denkst du, dass es so ein 225 Der ist. Er ist ja auch nicht groß, ne? 5'9 oder so? bisschen größer, glaube ich, schon. Äh, hm. aber, aber er ist halt, er ist jetzt nicht so. Er hat jetzt nicht, er hat nicht Jonathan Taylor-Maße. Und nee. Taylor hat halt den gleichen Speed, so mehr oder weniger. Und das finde ich, beschreibt so ein bisschen, weil Taylor hat halt. Taylor hat eine völlig andere Power eben, auch gerade zwischen den Tackles. Und Walker ist mehr, kommt wirklich mehr über die, 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 die Shiftiness und so ein bisschen diese Quickness, die einen dann fast schon wieder ein bisschen überrascht, wie gut die ist. Aber das ist halt viel mehr auch sein Stil.
0: Kenneth Walker ist 5,9. Ach krass, tatsächlich so klein. Und trotzdem 211 Pfund. Also, da, daher kommt auch äh, diese Contact Balance und. Äh, ja, die, die Power grundsätzlich. Und der halt, wenn du so einen kompakten Frame hast, nicht riesig bist und trotzdem Muskelmasse ohne Ende. Das sieht man bei Kenneth Walker halt auf dem Feld. Und trotzdem ist er 4, 3, 8 schnell. Das ist, das finde ich schon wild. Und dann noch einen überragenden Weitsprung hingelegt. Also äh, Kenneth Walker kann in meinen Augen eben nur die Nummer eins sein. Und ja, du hast es angesprochen, also was für eine Rolle bekommt er? der wird erstmal wahrscheinlich nur Early Downs machen, wo er nicht Pass blocken muss und dann hoffen wir mal, dass er es das relativ schnell lernt, aber dazu, <lacht> ähm, ja, er hat A, nur 19 Bälle gefangen, da kann man natürlich im College immer sagen, ja, ähm, hat man ihm einfach nur nicht den Ball zugeworfen oder kann er es nicht, bei der Combine machen sie ja auch diese Pass-Catching-Übungen, mhm. Und auch da war ja zumindest keiner, der mir jetzt positiv aufgefallen ist. Mhm. Wo es so richtig mhm. äh, intuitiv alles aussah, richtig smooth alles aussah. Da sind mir andere dann eher positiv aufgefallen. Ähm,
1: ja, und deswegen wird auch, wenn ja. einer in Runde 1 geht, Witzbreece Hall sein. Weil du bei dem halt weißt, wenn der Die Bills sind ja so ein Team, was, was da mhm. gerüchteweise in Verbindung gebracht wird. Die Bugs waren es, bevor sie jetzt nett zurückgeholt haben. Ähm wenn du Reese Hall draftest, weißt du halt genau, was der bei Passing Downs macht und das ist halt wahrscheinlich eine route laufende Ballfang. Um, und die, der, der Aspekt ist halt bei, bei Kenneth Walker einfach ein Fragezeichen in seinem, in seinem, in seinem ganzen Profil und das ja ist halt, ist halt ein gewichtiges Fragezeichen, wenn wir auf die heutige NFL gucken.
0: Ja. Unsere gemeinsame Nummer 1 der Running Backs für den diesjährigen Draft ist Kenneth Walker. Lass uns doch nochmal unser komplettes Ranking durchgehen. Ich es mal von oben nach unten. Kenneth Aha. Walker auf der 1, Michigan State, Breeze Hall auf der 2, Iowa State. Die beiden sind für mich klar vor allen anderen. Das sind so die einzigen beiden, die ich auf jeden Fall in Runde 2 draften würde. Beide sogar auch gerne schon in der ersten Hälfte dann Nummer 3, Damien Pierce Florida, rushard White, Arizona State das nächste Tier diese beiden, dann der Sprung zur Top 5, James Cook Ty Chandler auf der 6, Brian Robinson auf der 7, nochmal ein Tier Cut auf der 8, Teiler, Allgeier und Isaiah Spiller auf der 9 Samir White auf der 10
1: Ja, den Allgeier den kann ich leider nicht liefern Traurig ähm aber, ah, der ist bei mir habe,
0: <lacht> Ich hätte noch gern über einen weiteren Beck gesprochen. Unter anderem, weil er mit Abstand den besten Namen in dieser Klasse hat. Aber weil er auch meine Nummer 11 ist. Sonne Knight.
1: Ja, vor allem kennst du wie den Spitznamen von ihm. Bam. Bam Knight. Bam, Bam
0: Knight. Und nicht Knight Absolut. wie die Nacht, sondern wie der Ritter.
1: Ja, genau,
0: genau. Aber warum brauchst du einen Spitznamen, wenn du Sonnevin Sonne Knight
1: ja, gut, aber Bam Knight ist schon noch mal ein Upgrade, Bam oder? Bam ja.
0: Übrigens spannender Spieler.
1: Ja, da sind wir deutlich auseinander. Ja, ja, der
0: ist athletisch, aber du hast hier deine Du hast zwei Leute in deiner Top 5, die keine guten athletischen Werte haben. Und ich habe einen auf der Top 11, der sehr spannend ist. Ein sehr guter, smoother Runner. <lacht> aber egal.
1: Ja, 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 ja da, da bin ich Ich habe ich hab eher einen anderen, über den ich fast Der fast bei der Top 10 gelandet wäre. Aber ich mache erstmal die Top 10. Äh, Kenneth Walker an der 1, Priest Hall an der 2. Das ist mein Top-Tier und auch beide. Bei mir ist es eine späte Runden grade ähm, Das nächste Tier dann Jerome Ford, Kyron Williams, Richard White. Da reden wir dann so grob von Ende Runde 3 bis Anfang Runde 4. Ähm, und dann im nächsten Tier ab Platz 6 geht es bei mir dann eben wirklich Richtung. Oder ab dann ist alles Tag 3. Ty Chandler auf der 6. Upside Runner, Damian Pierce habe ich auf der 7, Samir White auf der 8, Brian Robinson von Alabama auf der 9 und Isaiah Spiller von Texas AM auf der 10.
0: Das war unser Ranking für die Running Backs. Der Draft rückt immer näher. Bisschen weniger als einen Monat nur noch, ne? Ja. Ja. Was ist die nächste Position, die, auf die wir schauen werden? Ich habe, wie ihr merkt, noch keinen einzigen Spieler aus dieser Position geguckt. Das wird alles in der kommenden Woche passieren müssen.
1: Ja, jetzt gehen wir über zu der, ich würde sagen, in der Spitze auf jeden Fall stärksten Positionsgruppe in diesem Draft. Wir gehen zur Defensive Line. Also wir werden nächste Woche über Edge, Rusher und Defensive Tackles sprechen.
0: Da sprechen wir vor allem um einen möglichen Nummer 1 Pick Aha. und vielleicht sogar mehrere Top 10 Picks. Ja, ja super tief super tief.
1: Also ich habe, es äh, auf Twitter schon mal so ein bisschen angedeutet. Es gibt für mich halt wirklich zehn, vielleicht 12 Edge, ich rede jetzt nur von Edge Rushern, die ich in den ersten drei Runden draften würde. Und das ist halt schon, das ist halt schon ein Brett. Und davon haben bei mir haben acht borderline erstrunden Grades, also sprich bis spätes, späte, erste, frühe, zweite Runde sind dann noch zwei dabei. Ähm, ja, ja wir das werden, ist wirklich eine starke Gruppe.
0: Wir werden die Rankings, ähm, was die Ausführlichkeit angeht, ein bisschen anpassen. Wir ja. haben es ja sonst immer gemacht, fünf edge Roger, fünf Interior-Defensive-Linemen. Das werden wir anpassen, weil du hast es gesagt, du hättest vielleicht schon so acht mit erstrunden Grade, und das gibt die Interior-Defensive-Line nicht her. Ja? Deswegen werden wir es so ein bisschen das Gewicht mehr äh, in Richtung Edge-Verteidiger ähm, legen und, wie gesagt, das ein bisschen anpassen. Ich kann damit leben, dass wir nicht zwei Top-5 Rankings haben, <lacht> muss dieses Jahr sein. Dafür ja. wird dann, ja, es ist schon immer ein bisschen interessanter, über Spieler zu reden, wo wir wissen oder wo wir davon ausgehen, dass sie dann auch wirklich eine Rolle in der NFL haben ja. und vielleicht sogar in der ersten Runde gehen. Das soll es aber für heute gewesen sein, war lang noch das waren unsere Running Backs Feedback, wie immer gerne überall da, wo es geht. Und ich bin überzeugt davon, dass es Feedback zu dieser teilweise kontroversen Folge geben wird. Und überraschend teilweise auch. Und vor allem gab es ja auch ein, zwei Namen, über die wir nicht gesprochen haben, die vielleicht der ein oder andere in der Top 10 mit dabei hat. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Adrian, hast du noch was auf dem Herzen? Ich äh, glaube nicht. Also wenn ihr noch sagt wie, wie konntet wie könnt ihr über diesen Running back nicht sprechen dann packt es uns gerne in die ja so äh, die viele gibt es dann doch gar nicht mehr genau ich, ich wollte sagen also ich habe ich habe insgesamt habe ich 18 ja 18 Running backs äh, analysiert mhm. Hab dann schon aber noch also Cook James Cook war für mich ja dann noch äh, quasi in diesem äh, der Al Jazeera Spiller Tier mit drin danach ist für mich schon noch mal ein klarer Cut. und danach kommen halt bei mir noch mal fünf Runningbacks die ich analysiert habe und die mm. in meinen Augen ja spät Mitte bis spättag 3 Kandidaten sind. Also aber falls ihr jetzt sagt, ich habe den und den gesehen, den müsst ihr euch noch angucken, dann immer gerne her damit.
0: Das war's dann für heute. Nächste Woche gehen wir zur Defense über und schauen weiterhin auf den Draft. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, macht's gut.
1: Tschüss. Ciao ciao.